1: since the day that you
0: Bienvenidos y bienvenidas a Deforme Semanal Ideal Total. Una vez más estamos aquí con el gran hit, el último gran hit de Doris Day, Send Me No Flowers. ¡Qué maravilla! Vamos a escucharlo un poco más. Efectivamente, Radio
2: Fórmula Deforme Semanal esta canción que va a venir a cantar la Doris Day aquí en el Santiago Bernabéu dentro de dos semanas. ¡Mira qué primaveraza!
0: Huele a primavera, compañera. Huele de maravilla. Claro que sí. Qué maravilla de canción. Vienen las flores, viene todo lo bonito.
1: <risa>
0: Lucía,
2: sí. Parecemos dos machirulos que siempre están como contentos. Ya, 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 ya. ¿No? ¿Cómo es la Los machirulos eh? siempre están contentos. Que no te jode. No tienen no. preocupaciones.
0: Como ¿No? para no. Y tú, Son y yo, felices. Uh... Somos felices pocas veces, ¿no? Bueno, de otra manera, nos cuesta más, cuesta sí, Todo nos cuesta ¿no? más. No, sí.
2: A, a mí nos cuesta todo mucho, ¿no?
0: Ya vamos a empezar a quejarnos. ¿eh?
2: Sí, no, 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 por favor, no, no se puede uno quejar. No, a bueno, mí... sí que se puede. Bueno, ya, hemos, pero... eh, siempre hemos hecho aquí, aquí como apología de la queja, pero a mí ya me ha dicho Lacan, mi psicoanalista, ha dicho Lacan? Sí, me lo ha dicho Lacan directamente, que no puede ser. Que ya está. Que hay que un poco vivir, ¿no? En, no sé, en lo positivo. En la alegría. En la alegría. Pues muy bien. Así que, por eso, como vivimos en la alegría y nuestro presente no es muy alegre, francamente, que digamos, vamos a hablar de la idealización. wow De idealizar, Lucía idealizar el pasado, idealizar el futuro. Con esta pandemia hemos aprendido a vivir en el presente, sobre todo a no hacer planes.
0: Por supuesto, eso es así. Ya no se puede hacer ni un plan. Eh, hoy, para hablar de la idealización... Sí, yo voy a hablar quizás de uno de los escritores que más me importan y que más me han interesado jamás. Déjame
2: adivinarlo.
0: A ver quién es. No, pero espera, es que, o
2: sea, tú vas a hablar del escritor del que siempre hablas, pero es que yo también. voy No hablar. A que no sabes de quién. Déjame adivinarlo a mí también. Empieza por ese. Empieza por eso. Y acaba por ta. Y el tuyo empieza un poquito por t. Así es. Y acaba por
0: Capote, ¿no? Exactamente. Claro, qué fuerte. Capote. -te. Sí, pues mira, Truman Capote. es... Capori. Eh, Truman es mi Susan Sontag. Aquí cada una tiene lo suyo, sí, ya lo sí. sabemos. Tú a mí me das, por ejemplo, unas gambas y yo te cuento. ¿Sabes que Truman Capote escribió a sangre fría Fíjate. en Palamos? Que tiene probablemente las mejores gambas del Mediterráneo. Tú me preguntas, ¿dónde se tomaba el mejor martini Capote? ¿Dónde y... se
2: tomaba el mejor martini
0: pues mira, y te sé la, ¿sí decirte ¿Sí? la respuesta, eh, en el Harris Bar de Venecia. Fíjate. O sea, le conozco mejor que a mi mamá, a Capote, mira eh, que no es poco decir ya. esto. Pero bueno, eh, traemos a colación a Truman Capote, además de porque nos da la gana, eh, porque acaban de dedicar un documental que no está nada mal, que es de, de Capote Tapes, y porque él es una persona fascinante que tiene mucho que ver con la idealización. sí.
2: Tengo que decir que después ¿Sí? de ver el doku, me vi la película de un cadáver a los postres, ¿Sí? que casi me meo viva
0: buenísima.
2: Porque de verdad es fantástica. Es eh. muy, muy buena. Me meo,
0: me meo con esa película. Él, a él ahí está mal. Ostras, que decir, qué mal lo hace, francamente. Lo hace muy mal. Y además el que era un flipado, decía, he cambiado la historia del cine. Madre mía. ¿eh? No hay nadie que actúe. Soy la garbo, y dices, no, cariño. No, hijo, no. Se no nota que garbo. estás ahí un poquito sobreactuado, ¿no? Sí, además está como un robot mal. O sea, sí, no, sí, sí. No está, sí, sí, bien, sí. No está, no está bien. bien. Pero bueno, capote, un prodigio infantil que creció en el sur de Estados Unidos, en Alabama a quien su madre, que era una mujer muy guapa y muy, y muy pobre, y su padre un vividor absoluto, dejaron al cuidado de unas tías en un pueblo sí. rural de Alabama y solo pasaban a verla de vez en cuando. O sea, era un desastre de padres totales. Como
2: los padres, la madre de Susan Sontag, que es claro, lo mismo. Estas personas ahí. con esta infancia traumatizada que son todos listísimos, un poco malísimos y luego también
0: como todo, todo. bien. Sí, 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 son eso, son, son eso. eso. Y él, que era, él era una persona, era muy pequeñito, eh, con muchísima pluma y pobre y del sur, o sea, lo tenía todo en contra a principios de los años 30 o así, eh, cuando él era pequeño, y se convirtió en novelista con 20 años. O sea, él fue un niño prodigio de las letras y nunca miró atrás. Fíjate. Que es lo que, solamente en su escritura, sí. pero no en la vida. No en la vida. Eh,
2: es inevitable mirar atrás, aunque no quieras, francamente, te persiguen tus traumas del pasado. Siempre. Tu infancia siempre está ahí. siempre, siempre. Tú intentas subir, pero sabes que... Siempre la noche te... te vas a levantar a las 5 de la mañana y sabes lo que vas a hacer. ¿Qué? <risa> pues, pues mira, vas a llorar a poco tendido, ¿me entiendes? Y vas a pensar que no ha valido la pena. Ya. Yeah. Porque hubo un momento antes de que todo se fuera a la mierda, que fue genial, y ese momento mmm, no se va a volver a repetir. Has intentado, has intentado por todos los medios que todo fuera bien. Uh -huh. Muchísimo. Lo has puesto todo de tu parte.
0: Y no ha podido ser.
2: Eh, no ha podido ser.
0: Que viene, ¿eh? Con cursantas. No, vamos es a tope. que.
2: Vivirás atormentada toda tu vida, deja de hacer como que no es así. Ya. Yeah. Tendrás momentos de relax y de descanso, pero básicamente tu vida
0: pues es un infierno interior y tienes que vivir con eso. Y punto. Y ya está. Perdóname. Y con alegría. Sigue. Capote, A finales de los años 40 se fue a Europa, conoció a todo el mundo que había que conocer. Sí. O a sea, Hemingway Colette, la Reina de Inglaterra, o sea, él todo. Hemingway me cae mal. A mí también, es, pesado, sí, es un impresionante. Además, todo el mundo, los escritores que dicen Hemingway, eh, el de las frases cortas, el que jamás mostró una emoción sí. en su prosa. ¿Te parece algo? Eh, ya, ya señor hablo ya de reseñar, claro, <risa> Perdón, claro. cariño Pero bueno. Pues él eh, parecía un niño pequeño rubio con voz de pito, al que todo el mundo adoraba. Y se convirtió en el tipo de persona encantadora, hablamos de Capote, ¿no? De Hemingway, seductora, ese tipo que lleva la conversación por donde quiere. Sí. Tú lo has contado, ese tipo de persona sí. que centra la conversación. Sí, sí, sí. Y en medio de una cena decía frases que te, se te quedaban grabadas a fuego y que no se olvidan nunca. nunca. Norman Myler, un machirulo de Tomo el Lomo, sí. dijo de Capote que tenía las mejores frases de la literatura y de la conversación. Decía frases como "Ah, pero en serio os gusta Kerouac y la generación Beat?" Claro, pero es que si, es igual. pero si eso no es escritura, eso es mecanografía. Jajaja. Ja, ja. <risa> Hombre, claro, es que <risa>
2: ya se te ya quedaba. Hemos,
0: ya hemos hablado de esto, o sea, se eh, te quedaba, mujer. mecanografía, esa gente no escribe, mecanografía lo que se le va ocurriendo. Donde rodes un coñajo, bueno, sí, de absoluto. O sea, es que... también decía, o me, en me encontré con Jimmy Baldwin, que está escribiendo un libro, pero dice que no quiere que sea un libro problemático." Y yo le contesté, "Jimmy, tu libro va sobre un negro homosexual que se enamora de un judío homosexual." Si eso no es un problema, ya me dirás tú. Fíjate. En los años 50. Sí. O no me gusta Meryl Streep porque tiene cara de culo de gallina. Hombre. Bueno, a ver, capote. O sea.
2: No, pero eso lo hacía porque, como era el hype y a todo el mundo le gustaba a Meryl Streep, pues sí. él tenía que ¿no? decir lo contrario Total. para hacerse. Interesante.
0: Maligno e insoportable. Pero. Inolvidable. Una, o sea, él tenía esas frases que tú luego las eh, escuchas y, o sea, ya no se te borra. Pero eso. francamente,
2: todas hemos pasado por la fase de Ay, Meryl Streep, qué pesada no sé qué, pero ¿sabes qué? Es Somos no. idiotas o qué nos
0: pasa. No, es una no. actriz
2: increíble. Que es estupenda
0: ¿eh? que solo decía este que que un pesado. Ya, pero que todas digo, hemos dicho esto como sí. que pesada, no sé qué. No. Pero, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que Meryl Streep. Como hizo tanto drama durante mucha época sí. que, y ganaba tantos premios, y ya sabes que la gente es una envidiosa y sí. es espantosa, sí. era como, ay, es una actriz afectada. No, no, no. No, no pero no, que va a ser actriz una actriz afectada. Es buenísima. Y luego se puso a hacer comedias y ahora todo el mundo va a Meryl Streep. Porque canta, claro, claro. Lo hace todo.
2: Como nosotras, que <risa> cantamos sin parar sin y vamos paro, a seguir haciendo. Lo
0: seguiremos haciendo cuando queramos. Claro. Yo he idealizado a Capote, no me importa, como he idealizado a tanta gente, como se idealiza el amor que fue fugaz. A mí me has idealizado, por supuesto. tienes <risa> no, idealizada, por supuesto. Es Una pesada integral que fíjate. ¿Cómo? Todo, nada, sí, perdón, <risa> sí. <sigue. risa> Digo que yo he idealizado a Capote como al amor, como al amor que eh, no llegó a transformarse en rutina. Eh, esto ya lo he contado, no me importa, lo voy a volver a contar las sí. veces que a mí me dé la gana. Hombre, claro. Porque para eso es su eh, programa. Es un programa, programa claro, puesto. es que ¿sabes? es un espacio seguro sí. y yo cuento lo que quiero. Y todavía eh, las noches de invierno buscas a esa persona en Facebook y te preguntas qué está haciendo, si pensará alguna vez en ti. Bueno, y... Facebook ya no. Espérate, que tiene una razón de ser. Perdona. Y después encuentras sus fotos en las que ves que, aunque está mayor y un poco más gordo, aún a ti te gusta y tiene tres hijos y no pasa nada. Dices, no pasa nada, es que con su vida, pero quién sabe, la vida es larga. La vida es larga. Volveremos a encontrarnos. Eso piensas con tres vinos de más, idealizando el pasado que tuviste. Cuando ibais a la Barcelona a tomar vermut y tú te sentías guapísima, el romance empezaba. Una, cuando empieza los romances, siempre tiene la piel suave y no come y todo eso. Eh, todo es mentira. Él, tú, la barceloneta, todo eso es mentira. Pero aún no lo sabes, porque crees que la vida va a ser siempre eso. Porque eh, básicamente eres gilipollas.
2: Eres gilipollas. Y luego cuando tienes 25 años y de repente te ves mal, luego llegas a los 35, ves la foto de los 25 y piensas, ah. pero vamos a ver, estaba fantástica. ¿Por qué perdí tanto el tiempo? ¿Por qué perdí tanto el tiempo? Y ahora eh, tengo...
0: Con esa los, piel. Los michelines. Era eh. joven y tenés, tienes cara de enamorada, que eso es horrible. Ya. Yeah. Yo encontré una foto mía hace poco y dije, madre mía, cuánto tiempo perdido. Ya. Yeah. Pero bueno, aquí estamos. ¡Qué fuerte! La verdad es que, fíjate, yo he idealizado a gente, sobre todo a amigas,
2: y cuando me he dado cuenta que yo los tenía más alta estima que ellos a mí. Yo me he llevado palos
0: enormes. ¿Te ha pasado alguna vez esto? Bueno, cariño, ¿tú por qué crees que estamos aquí juntos? No, pero de verdad. <risa> por supuesto. Y encima,
2: como yo soy súper egocéntrica, es como que la gente que elijo, ¿cómo no me va a querer? No lo puedo entender.
0: Bueno, pero eso es un básico de, de querer ser amada, por
2: supuesto. Ya, pero me llevo unos palos y me ha pasado varias veces. Ya no, porque ya soy más mayor y sé lo que tengo que dar, el cariño que tengo que dar. Ya no voy como una gusana pidiendo afecto como si fuese, no sé. Pero duelen
0: los palos esos, ¿eh? Sí, sí, duelen muchos, sí, duelen, 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 duelen muchísimo, sí. Cuesta, cuesta. Sí. Estoy contigo en eso.
2: También te digo que luego hay amigas que se han arrepentido. ¿Ah, sí? Y a mí me han luego como pedido perdón porque la cagaron y cosas así. Pero yo ya no... Es muy difícil recobrar esas amistades.
0: Es que yo creo que el problema de eso es... Eh, no tiene que ver tanto con la, la concepción de amistad en general sino con la confianza claro, que tú depositas por supuesto tú no dejas de querer a esa persona sí el problema es que ya no confías en ella ya no confías en ella y eso de ahí no se vuelve de ahí no se vuelve me parece a mí no no pero bueno, idealizando el pasado, cuando estás metida en casa y ves eh, siempre a las mismas seis personas, que es lo que nos pasa ahora, no sí. eh, que ya no nos contamos nada nuevo. ¿no? Entonces, claro, por eso una cuda a internet, a Facebook, lo que sea, porque nuestros cotis vintage de ahora son, cariño, el tomate está a tres euros el kilo. Sí. ¿Te lo puedes creer? Claro, ya no tenemos nada. Bueno. Alguna vez surge algo, no, pero... Un carrete para dar y tomar. ¿eh? Sí, 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 no. lo, sé, lo o, sé. Ya lo sé. Que lo sabes. Pero, bueno, pero pasa, ¿eh? que una está más aburrida. No, sobre, sobre
2: todo es en casa, ¿no?
0: Con la pareja. Claro. La pareja no
2: está hecha para tener una intimidad 24 horas non-stop teletrabajando. No se puede. Las parejas tienen que salir a trabajar y reencontrarse por la noche y contarse las cosas. Y tener ahí un misterio y querer luego eh, querer tener sexo con esa persona Exactamente. o un poquito de... O ponerte un pintar labios y que te vea guapa.
0: Bueno, un poco de algo. Que pase sí. algo. Lo que sea. Esto es terrorífico, te lo digo en serio. ¿eh? Bueno, esto es tremendo.
2: Es que yo claro que hablo con mi pareja sobre los tomates. Y claro. es un tema importante, interesante. Porque... Y vemos la tele como zombies. Y joder, cuando nos separamos cinco horas. Es
0: otra persona. Es
2: increíble, es como la primera cita todas las cosas, ya, ya. Porque
0: no estamos acostumbradas a eso ya. No estamos acostumbradas. Esa
2: intimidad obligatoria que tenemos ahora, mm. que esta sociedad nos está imponiendo, bueno, claro, porque estamos viviendo este horror tremendo que otro día nos reíamos del coronavirus, pero francamente estamos es todas deprimidas. sí
0: eh, ¿Qué horror? No, no, total. porque qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Además que te sitúa en, en una dinámica personal como de, 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 de una edad que que no te toca. No, que no te toca. ¿Sabes? Como sí. de, ¿por qué tenemos que tener... ¿Por qué parecemos dos abuelos que se van a... A, yo qué sé, a... Avenidor, Pinto o a Valdemoro. No y luego sabes, ¿sabes qué pasa que las discusiones geniales de eh, los abuelos. No lo sí máximo. por supuesto
2: sí nada aquí nada no somos nada fobias de nada, nada. ni gordo, ni gordófobas ni nada de nada no. hay que siempre dejarlo claro por si acaso sí, por no, este ¿no? somos mujeres cada cosa que decimos tal sí. pero sabes qué pasa que incluso en estas circunstancias con la pareja las discusiones pierden importancia y fuelle porque qué pereza bueno, te voy a ver que... a los cinco minutos y me da igual ya. no voy a reclamar nada no, 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 voy no. A, no voy a continuar con mi relato ni defender mis posturas ni defender nada, porque qué coño da, sí, dentro sí. de cinco minutos te voy a volver a ver el geto, mejor estar bien y ya, y ya está, y a ver qué pasa, ¿no? Y, ya, y
0: dejar pasar. E ir,
2: y dejar pasar y estamos y aquí se está colando un montón de movidas que no se tenían que colar. Mira, este podcast se podría llamar
0: resignación. Resignación, ¿no? pero es que es cierto, ¿sabes? Perdona. Eh, no, no, tranqui. Pero bueno, por eso te pasa eso que a veces dices, un día de madrugada, como estás aburridísima de ver a la misma gente todo el rato y tal, eh, ves una foto nueva de esa persona. Sí. Eh, a la que idealizaste, con un corte de pelo nuevo, más moreno, más delgado, aparece con los niños él solo, y dices, joder, 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 y pone nueva etapa, haciéndose el misterioso. E incluso puede que te haya puesto algún like y todo después de ocho años. Y claro, esto es que se ha divorciado, dices tú, sí. y te salta un poco el corazón porque te planteas, ¿y si finalmente podemos estar juntos? Bueno, es que te vuelves a claro. y empiezas
2: a idealizar esa vida.
0: Todo. Y po podríamos tener una casa bonita en Finlandia. Y si realmente cambio mi vida, la cambio de verdad. Y dejo todo esto, dejo Madrid, que te ponen torreznos de tapa. Bueno, eso, es así, ya, eso es así. Ya está bien. No importa, déjame. Sigo con lo mío. Dejo tapas, Castilla ¿verdad? y sus 40 grados a la sombra las fiestas de San Cayetano, que no sé cómo os puede gustar. Y de fiesta 43 grados Pero a la por sombra. por favor, tú no estuviste... Estáis piraosos, Maril, en los madrileños. Yo no voy a San Cayetano. <risa> yo, yo, enseñé... yo me mustio. Yo de junio octubre me mustio. Pero en vamos a ver un
2: momento. Las fiestas de San Cayetano, donde a mí me enseñaron
0: una amiga mía a mear de pie, que yo luego sí. lo enseñé a mi otra amiga a mía Sí, sí, sí. No, 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 no estuve ahí. Porque que... yo dije, ¿perdón? ¿43 grados? ¿Todos juntos? No, ah, no, no, no. Entonces pienso, ¿y si le voy a buscar y nos vamos juntos porque nos reencontramos? Yo voy a su encuentro sin problemas. Él era total, era listo. Creo que me escuchaba. Tenía un trabajo estable, saldo en el móvil, que es importante. Y total, ya tiene los hijos criados. Y si me voy y estudio algo práctico, pero práctico de verdad. Y paso de ser titiritera y estudio algo como ciencias ambientales. Me hago un máster en Helsinki con él a mi lado, cuido de sus tres hijos rubios a tiempo parcial. Creo que yo podría hacerlo bien. Sí. Creo que eso saldría bien. Podríamos tener una casa de esas que gastan poca energía, una casa de estas con suelo radiante, muebles nórdicos y amigos nórdicos también. No voy
2: a hablarte de eso. No desearás tener amigos nórdicos, francamente. Qué horror. Tampoco soy nordofóbica, pero... <risa> no, pero, pero te hablaré de eso. Cuéntamelo. Sí, sí. Pero
0: yo en mi ensoñación pienso que ese tipo de gente que hace arte electrónico, que sabe de privacidad de datos, que te cuenta que las algas son el alimento más nutritivo del mundo, Mundo. Bueno, lo ves clarísimo, ¿no? Que realmente ahora vas a poder tener ese futuro que el pasado te negó. Y aunque solo estuvisteis juntos un mes y medio y todo fue perfecto, perfecto, iba a decir. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Perfe, 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 Perfect. todo fue perfe. <risa> Ahora sí vas a ir a buscarle y le dirás que hay aviones entre Helsinki y San Cugat, que es donde él vive. Que no se preocupe, que tú lo organizarás todo. Que los niños ahora total estudian a distancia. y Que en Helsinki también podéis tener un perro si queréis. Y cuando ya lo tienes pensado todo, 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 encu lo encuentras en Instagram. Sí. Y compruebas que en Facebook él disimula para sus padres. Pero en Instagram ves la siguiente foto, que son dos pares de pies en la playa. Un par... No, pero si
2: ya se hace esas fotos de pies, ya hay
0: que aniquilar a esa persona. ¿no? Por supuesto, pero como se ha vuelto gilipollas, claro. que lo que tú no te pensabas. Sí. Un par son de él, y los otros son de una tía de 25 años. Esos pies no son tus pies, sí. no, 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 son pies de manicura buena, pies hidratados, piel de pertenecer a chica con mechas de 150 pavos, piel de trabajadora de marketing, pies fibrados... Tú sabes que esos pies no tienen celulitis ni estrías no. ni los tendrán jamás. Sí. Lo sabes en tu ser y abajo pone nuestro primer selfie juntos, Together Forever, y entonces tú te jodes absolutamente. Sí. <risa> y piensas, ¿qué pensabas, idiota? ¿Que te iba a salir bien? No, 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 cariño. No.
2: pero y esa chica pobre de 25 años ya tiene que dejar
0: de no, porque de claro entonces te acuerdas que después de ese mes que te dejó él, que se te había olvidado porque tienes memoria selectiva para lo que te interesa porque eso es idealizar sí, y no lo otro sí. negar la realidad el tío perfecto, que no es perfecto no. se ha ido con una veinteañera que cree que todas sus imbecilidades son rasgos de personalidad interesante porque es una chica eh, que cree que el grunge es una música de los años 70 Fíjate. una chica que nació cuando tú escuchabas a James Addiction y a la te das cuenta, esta chica, sí. que es feliz, sí. feliz de verdad, sí. es una persona que perrea, que ya nació feminista, perrea. claro, es feliz porque ya sí. no ha tenido que pasar por todo lo que esta generación ha tenido que pasar. ¿Tú crees, eh? Sí, no. ha pasado por otras cosas, sí. pero se te acaba tu cuento Me de Me encanta hadas. que perrea. Sí, perrea. Ya ¿Tú perrea? perreas? Yo que voy a perrear, has visto cara de y se te acaba tu puto cuento de hadas que solo estaba en tu cabeza y eso te pasa por idealizar y buscar a la gente en las redes sociales a las 2 de la mañana te está bien empleado tómate una pastilla duérmete deja de hacer el imbécil por las redes que lo de los amantes virtuales ya no se lleva ya lo dije y lo repito no me importa mira, escúchate a James Addiction Venga. que la novia de tu ex dice que esto es música vintage y un poco tiene razón Tienes la razón. verdad.
2: muy bien, pues habla, adelante Radio
0: Primavera Sound.
2: Powered by SET. Pues muy bien, Lucía, hija mía. Te has quedado a gusto.
0: Bueno, es que lo de la idealización hay que dejarlo de no, lado en lo romántico cuanto antes.
2: Pero sobre todo ahora mismo, insisto, con lo de la pandemia y con estas vidas estancadas que tenemos, que estás idealizando todo completamente y continuamente. Sin parar. Deja de hacerlo, porque ya te has enterado que son todos, luego te histeriquean. Bueno, bueno, bueno. Ya hablaremos de eso. En realidad no se quieren acostar contigo, solo no. quieren que tu interés, alimentar su ego por tu interés, porque eres estupenda. Claramente. Y luego se van con otras que no tienen nada que ver contigo. No. Y, chica, de está. ti solo querían tu personalidad sí. y que tú sí. les hagas caso. Que les hablaras. Y que les hablases. ¡Qué, Qué horror. horror! Bueno, <risa> bueno Lucía Ligmar. <risa> A ver. Yo sí pienso en idealización ¿Sí? y en idealizar este podcast, me lo he currado de esta manera. He pensado en lugares en los que me gustaría vivir, ¿vale? Sí. Idealizando una vida que no es la que tengo, como estamos hablando todo el rato en este podcast. Fíjate, que antes yo, si tenía que pensar vivir en algún sitio ideal, pensaba en Suecia.
0: Mm, normal, ¿vale? Mm.
2: ¿Tú has estado en Suecia?
0: No, no he estado, tengo muchas ganas de ir. Yo he
2: estado en Suecia. ¿Y qué tal? He estado en Göteborg y en Malmo. Y allí me compré un montón de cosas de marimeco que es finlandesa, pero ah, está llena de tal. Muy bien. Y me encantó además tú piensas en Suecia y tú piensas en esa socialdemocracia con ese nivel de vida prestaciones sociales non-stop ese primer ministro Olof Palme claro. mítico, por favor ese Kennedy sueco eso es lo que he siempre he soñado con él con, no, con querer decir ese Kennedy tal ese que, claro.
0: Kennedy
2: tal, ¿no? ¿Cómo te que... contaré
0: unas cosillas de los Kennedy? sí, sí no, sí, sí, sí. los Kennedy
2: fatal en fatal, realidad fatal, fatal, todo fatal. fachada todo mal pero quiero decir pero los Palme era bien. el Kennedy sueco oh, que duró además muchísimos años porque además primero fue ministro de educación luego ya fue Primer ministro, muchísimo tiempo. Luego creo que perdió y luego volvió a ser eh, primer ministro. Bueno. Vamos a ver, ese señor, eh, vamos, ese gobierno reconocido por su papel en política exterior, que, bueno, o sea, un tío mar de izquierdas marcado por la defensa del pacifismo, el cumplimiento de los derechos humanos y el compromiso con los estados del tercer mundo. Todo esto lo saca Wikipedia, por supuesto. Muy bien, muy bien. Aunque hay un documental buenísimo que se llama Palme, que te cuenta toda su vida. Ah, lo voy a buscar. Que es buenísimo ese documental. Y además, en su última legislatura, fíjate, Suecia se convirtió en uno de los mayores receptores de refugiados políticos, práctica, que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Ojo. Sí, sí, sí. Eh, luego contaré que tampoco lo tienen tan fácil como parece, pero bueno, es cierto que oye es de los pocos países que, joder, mmm, les decían, venid, venid, que aquí bueno, no es o sea, las... una democracia para todos. Durante
0: es... las dictaduras latinoamericanas de los 70, sí, eh, mucha gente se iba a la embajada sueca totalmente. Para, para poder irse.
2: mira de verdad, o sea, claro, piensa en ese gobierno, ¿no? Ese refuerzo por el bienestar sueco con esa elevada presión fiscal y cuantiosas inversiones en políticas sociales. Ese gobierno que se convirtió en un modelo a seguir para la izquierda democrática de todo el mundo. Una sociedad capitalista, sí.
0: Lucía sí. Ligmaer, sí, sí, eso sí, sí. es así, pero eso solidaria así. con
2: los trabajadores. Muy bien. ¿Vale? ¿Sabes? Muy bien. Con Ingmar Berman y esas películas maravillosas. Y hacerse eh, un fica, ¿sabes lo que es hacerse un fica? No tengo ni idea. Pues es esa pausa que se hacen para el café que siempre está acompañada de un dulce en el trabajo, que se lo hacen. Sí. Ah, como ¿cómo? ellos no socializan, que luego te lo voy a contar, pues esa es una manera como de socializar. Ellos beben muchísimo café, hacen esto, y con, acompañado siempre como de un dulce. ¿Es como la como la pausa del bocata de aquí? Sí. Muy bien. Sí, yo fui allí a Malmón y hice ficas. ¿Hiciste ficas? Sí. Vamos a hacer un ficas. Bueno, muy, muy bien. bien. Tú sabes que al final Olof Palme, tú sabes que le asesinaron al salir del cine una noche con su mujer y su hijo y su nuera, porque además iba sin guardaespaldas, tú te acuerdas, tú sabes esta historia. Sí, sí, sí. Bueno, o sabe todo el mundo, qué tontería, ¿no? Bueno. Pero... Y sabes, bueno, que, que, que bueno, mucha gente pensó que era la ultraderecha, todas estas cosas. Sabes que se acaba de cerrar el caso ahora mismo y resulta que fue un señor publicista que murió en el año 2000. Fíjate. Se hacer el caso en el 2020.
0: Qué barbaridad. Es muy fuerte. Así que no tenía ni idea.
2: Y que declaró además como testigo en su día en las primeras fases de la investigación.
0: ¿Y hay o sea, alguna razón? O era, eh, digamos, estaba enajenado. No tengo ni idea. Vaya. No, estaba investigando, pero no. no vale, vale, vale. No sé.
2: Qué horror. Un poco ves que al final. final no, Fíjate. No bueno, la cuestión es que mmm, tú sabes que además después de Finlandia, Suecia es el país más igualitario de la Unión Europea. O sea, quiero decir, leyes con perspectiva de género sí. increíblemente feministas. Todo lo que proponen y cómo todo, ¿no? se desenvuelve el gobierno allí. Y es el cuarto del mundo tras Islandia, Finlandia y Noruega, según la clasificación anual del Foro Económico Mundial. Fíjate, y que es el país nórdico que posee la tasa de empleo de mujeres más alta de la Unión Europea, 78%, y hasta la iglesia sueca, luterana, tiene como primada a una mujer, la arzobispa de Uppsala. Qué
0: gran título para algo, ¿eh? La de Uppsala. Sí, muy bien. La verdad. No, pero Suecia, joder, muy bueno, bien. Además les dan becas a los estudiantes para todo. Puedes estar estudiando muchísimo tiempo. Yo me acuerdo Totalmente. de tener compañeros de Erasmus suecos y era, no, es que yo estoy estudiando arte dramático y luego haré historia y después, o sea, era una vida que decías, pero qué maravilla es esto. Sí, sí, además confían en sus estudiantes porque como además es una sociedad increíblemente trabajadora claro. y
2: entre ellos, bueno, la honestidad como que se presume, van a hacer algo bueno con su vida. Así es. Tú imagínate un español, perdón. <risa> No, esto es broma completamente. Todo esto es Francia broma. es mejor, Suecia también, pero España, viva España. Muy bien. bueno. Sí, ya, ya, qué fuerte. <risas> buen Estado español, claro, Catars, perdón. O sea, bueno. El primer ministro ahora sueco se llama Stefan Lofben. Vale, es un señor, pero está rodeado de un equipo de mujeres ministras increíbles que, además, como he dicho antes, aplican perspectiva de género en todas sus leyes y la igualdad es uno de sus objetivos en su política exterior. Fíjate. Vale, es un gobierno feminista con un señor, repito, pero es feminista pero hija, siempre hay un pero yeah. a pesar de todo esto en un reportaje, fíjate, del país semanal del 2017, ¿vale? escrito por Silvia Blanco, siempre hay que dar las fuentes siempre. y no fusilarse los contenidos. Nos cuenta, No, esto no lo digo por nosotras, por supuesto. <risas> en fin, que se dé por lo quien quiera. Nos cuenta, en este país semanal del 2017, Silvia Blanco, nos cuenta que el psicólogo social de la Universidad de Valencia, Enrique Gar eh, Gracia, y el epidemiólogo de la Universidad de Lund, Juan Merlo, hablan de lo que es la paradoja nórdica. Ajá. ¿Qué es la paradoja nórdica? Pues vamos a ver. A ver. Ellos publican un trabajo en marzo del 2017 en la revista Social Science and Medicine, ¿vale? Mm -hmm. Y utilizan de base una encuesta europea sobre violencia machista desde 2014 en la que Dinamarca, Finlandia y Suecia encabezan el porcentaje de agresiones físicas y sexuales a mujeres dentro de la pareja, muy por encima de la media europea. Joder. Es un gobierno de izquierdas con grandes prestaciones sociales que se gasta muchísimo dinero en las prestaciones sociales. Es un gobierno feminista, leyes de ¿no? Con perspectiva de género... Pero uno de los países con tasas e eh, índices de agresiones, violencia de género más altos del de, mm, mundo. Qué barbaridad. Qué fuerte. ¿no? Esa es la paradoja. Esa es
0: la paradoja nórdica. ¿Y hay explicación?
2: Bueno, yo tengo una explicación. Ah, bueno. bueno o sea, bueno, no, bueno. no, no, no te la voy a explicar. Yo creo que es que beben como burros. Ya. Yeah. Pero... Yeah. Está ya. bien decir esto, no lo sé. Que beben como No, burros. quiero decir, está bien, mi explicación es terrible, no lo sé. Bueno. Es políticamente correcto. No, no voy a decir eso por se lo dicen los fascistas. No no sé, está bien que yo esté hablando de esto y diciendo que creo que esa es su válvula de escape.
0: Bueno, es, está investigado eso, que el alcohol tiene una Bueno, razón, allí se ponen finos. Se eh? ponen finos, sí, bueno. Una bueno. De de habrá que estudiar. De alcohol... Vale aunque altas. creo que en Francia más, más que ella bueno, eh, es que eso te iba a decir, en Francia tienen una tasa de violencia machista eh, mu muchísimo. no, hablo, hablo del hablo de alcohol las dos cosas sí, te iba a decir vale. o sea, yo hice una vez un estudio sobre, sí. sobre alcoholismo en Europa sí. y me sorprendió más allá de los países eh, de Europa del Este que tienen unas tasas tremendas sí. también históricamente los, ¿sabes cuáles son los dos países con mayores tasas de alcohol de Europa? Eh, Suiza, Francia y los países nórdicos. Claro. Fíjate, pero lo de Francia me impresionó. En España, muy bien. ¿eh? eso que, fíjate, el
2: aperitivi. ¿eh? Cómo nos gusta el aperitivi. Pero, joder, pues, eh, de verdad, no estamos teniendo muchísimo rigor, ¿no? Porque, claro, yo digo bueno. que es el alcohol. ¿Quién sabe, no? Pero, bueno, es que es lo único que se me ocurre. Porque, bueno. Bueno, en realidad no. En realidad se me ocurren más cosas, pero no me quería adelantar. Ah, entiendo. Vale,
0: perdón. Porque los suecos...
2: Pero esto te lo voy a contar ahora. Ah, vale, vale, vale. Bueno, bueno. No vale. me adelanto. Nada, nada. Ahora voy a hablar un momento de... de... Voy a hablar de Susan Sonta. No puede ser. Sí, sí, sí. Pero... Sí, 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 sí. Pero es muy divertido todo lo que te voy a contar. Y es muy interesante. Dale, dale. Además, bueno, todo esto yo siempre lo saco del libro de Benjamin Moser, que es Vida y Obra, este libro que para mí es el mejor del año 2020. Perfecto. Y estamos en el 2021 y todavía no me he leído un libro mejor que ese. Bueno, a veces pasa, ¿eh? Entonces, son todo anécdotas un poco que saco de ahí y luego yo ya me estudio, me leo cosas. Quiero Mira, decir. yo
0: luego voy a hablar de la bio de Capote, que es del sí. 87. Anda, que no tiro de ella. Sí, no, no, es...
2: exacto. Bueno, vamos a ver. Mira, en 19... ¿Es todo esto que te voy a contar, de verdad, es interesante, os lo juro. Dame, vale. Venga. En 1968... Sus... Onda que quejío bien Susan Sontag en 1968 tras viajar a Vietnam del Norte se va a Suecia a Estocolmo donde la invitan a rodar una película Suecia era un país en ese entonces muy popular por todo lo que te he contado socialdemocracia todo esto empieza tanto ya, ni, ya habían invitado allí a Godard al que le produjeron varias pelis y a Agnes Bagda y ahora llamaban a Susan y es que resulta que Suecia fue uno de los países más críticos con la guerra de Vietnam muy y bien. es más hizo la oferta de acoger a los desertores de las fuerzas armadas estadounidenses para que se fueran allí pitando. Y así estaba Suecia, lleno de estadounidenses que huían allí, y que huían allí para no ser llamados a filas. Claro. Fíjate Suecia, en serio.
0: pasó lo mismo con Canadá. La gente dejaría? cruzaba la frontera para irse a Canadá. Y es porque... mi próximo
2: viaje que haré cuando tenga dinero. y Esto me encanta Canadá. Quiero ir a Canadá. Yo
0: también quiero. Me encantaría, sí.
2: Pero Genial. no voy a ir contigo. Voy a ir con mi novio. Yo,
0: yo no te he dicho <risa> nada.
2: No, sí. Podemos ir todos juntos en un no jeep. Pasa, bueno, no, no pasa nada. En un jeep no vamos juntos nada. y tal. No, calla. Y Entonces, Sí, sí, iremos. Iremos sin ti porque... No, porque porque no, ya está pues, bien. Ya está bien. Estamos todos juntos. Podemos gemelar. De todo. Bueno, bueno. Vamos a ver. Susan llega a Suecia y quiere hacer esta película sobre estos desertores a estadounidenses en Estocolmo, ¿vale? Esto de los desertores que oían allí mmm, que Suecia les acogía y además se lo ofertaba y llamaba a Estados Unidos le cabreó muchísimo y entonces como que quitar al embajador estadounidense allí en Suecia, ¿vale? Uh -huh. Eso fue con el gobierno de Johnson, aún no estaba Nixon y entonces estuvieron dos años en Suecia sin embajador de Estados Unidos. Fíjate ah, qué Muy interesante. Era fuerte. Sí. Dos años después Nixon, fíjate, pues mandó de nuevo un embajador que seguro que decía abogado, abogado. Y que estoy segura que si viviera en España muchísimo, pues eh, criticaría totalmente lo de Rocío Carrasco.
0: Bueno, por favor, este tema. ¿Podemos hablar un momento de este tema? Por favor, Antes por de favor. seguir con la Vietnam, Susan Santa, y todo.
2: Eh... Quiero decir... Empieza tú, sí. Eh... Bueno, o tú. No, 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 dale, dale. Quiero decir que esto de Rocío Carrasco y todos estos capítulos en prime time, cada domingo antes y ahora cada miércoles, es lo más
0: importante que ha pasado en este país
2: en los últimos años.
0: Estoy... Totalmente de acuerdo. Además, estoy un poquitito cansada de este juicio moral, uh, de cier cierta superioridad moral eh, de los medios de comunicación, diciendo que esto es un serial, que esto es... Eh, el maltrato como espectáculo. Exactamente. Sí, sí. Mira, eh, han aumentado un 60% las llamadas al, al 016, teléfono. Al 016, 016. asociaciones eh, contra el maltrato. Eh, todo pasa literalmente por el mainstream. O sea, que hay que llegar a la gente a través del mainstream, porque, porque sí. Cada vez que ha habido avances sociales ha tenido que ver con cosas que han pasado a través de la televisión. Desde sí. el caso Ojo, eh, O.J. Simpson, Anita Hill, hemos hablado de, de por primera vez de abuso sexual. Gracias a temas que han sido públicos y que le, ha, le han pasado a mujeres que han podido hablar. No, pero Ana, claro, es que el relato,
2: este tipo de relato, además, contando toda esta eh, violencia silenciosa que mucha gente desconocía, la violencia vicaria, lo que significa luz de gas, todas estas cosas que muchísimos pasan por alto porque no entienden que eso es violencia y que es horrible. ¿Me entiendes? Y que psicológicamente puedes machacar a alguien, y sobre sí. todo a las mujeres. Hay que contarlo. Es tan importante el relato y las voces de um, este tipo de víctimas, ¿me entiendes? Que han est esta señora que ha estado deshumanizada absolutamente durante 25 años, si silenciada, callada, y que ya ha tenido um, los ovarios de salir y contar lo que este sinvergüenza le hacía, ¿me entiendes? Totalmente. Que todavía a día de hoy sigue habiendo medios efectivamente. Que además se tienen que callar la boquita porque muchos de esos medios que están diciendo eso han blanqueado el fascismo y han publicado cosas inenarrables. Que nos hemos quedado todas estupefactas, ¿me entiendes?
0: No, y además no solo eso, sino que ay, el, el la sociedad, el espectáculo de la sociedad. O sea, cada día estás haciendo un artículo sobre Rocío Carrasco. Tú también estás participando. O sea, que menos lobos. Y además, eh,
2: efectivamente, ¿qué superioridad moral con algo que es tan absolutamente importantísimo? Bueno, bueno. O sea, eh, quiero decir, es que ya está bien. Estamos en el lado correcto de la historia. Hombre, ¿no? claro esto. que sí, ya está bien. Además, es que el feminismo eh, no está aquí está aquí para incomodar a todo el mundo. Basta ya, además. Que es, os estáis es muy todos importante. incomodando porque no hemos escuchado la otra historia, pero si esta señora está aportando un montón de pruebas que la otra parte no ha aportado,
0: bueno, da igual, todo esto que se está diciendo. Además, ah, no sé, ah, eh, es que ella vendió exclusivas en la Prensa del Corazón. ¿Y? Sí, ¿Y? sí. qué sí, queréis? Sí. ¿La víctima perfecta? Sí, tiene que sí. Estar, ¿Tiene que ser una virgen eh, que venga de, no sé... No, no, no trabaja en una ONG. Es una señora que sí vendió partes de su vida a la prensa del corazón. ¿Y qué? ¿Y qué? Sí, no, nada. Bueno, basta ya con eso.
2: Muy bien. Eh, a tope con Rocío Carrasco. Seguimos sí. con Suecia, con Susan Sontag y con todo. Bueno. Vamos a ver, llegan los desertores a Suecia, esta señora Susan Sontag les quiere hacer una película, Estados Unidos se muchísimo con Suecia, quitan a su embajador, y entonces, claro, vamos a ver, Suecia se interesó muchísimo por la Sontag, ¿vale? La llama ya esto Estocolmo para que lo dé la película porque estaba Sontag súper en contra de la guerra de Vietnam, ¿vale? Ajá, claro. Pero espera, porque te he contado que Susan va a Suecia después de su viaje a, allí a Vietnam del Norte, a Hanoi. Sí. Ella va a Hanoi, a Vietnam en
0: 1968,
2: ¿vale? Sí. Ella viaja allí entre los asesinatos además de Martin Luther King y Kennedy, una etapa, mmm, bueno, muy movida, por Isabel, todo
0: esto. algún día deberíamos hacer un podcast dedicado exclusivamente al año 1968. Vale. Porque pasaron tantas cosas ese año Me parece que bien. es una barbaridad. Vale.
2: Por su activismo en contra de la guerra de Vietnam, claro, insisto, lo he puesto dos veces, no sé por qué, la invitan. Ella ya había dicho que se avergonzaba de ser estadounidense a causa de esta guerra que se eternizó durante diez años. Y entonces, pues bueno, pues está muy contento los suecos y tal. Luego ella escribe ese ensayo que se llama Viaje a Hanoi, uh -huh. contando su, 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 bueno, su estancia en, el, en, en Vietnam, en el que, bueno, estando en contra de la guerra como estaba... Ella te contaba que abrazar el comunismo del norte de Vietnam pues le costó mucho intelectualmente. Ya. Yeah. Ella fue sincera, llegó allí y dijo, "Hostia, esto es complicado. Esto es complicado. Y así lo cuenta en este ensayo. Sontag escribió que los norvietnamitas se preocuparan de veras por el bienestar de los cientos de pilotos estadounidenses y que allí pues no había torturas a los soldados estadounidenses, ni que pasaban hambre, ni que recibían palizas, ni que les asesinaran. Como, como luego sí que se comprobó que sí que, pasaba. que sí pasaba. Pero bueno, muchos activistas de izquierdas y mucha gente de la izquierda se pensaba que esto no ocurría. Claro. Y que solamente mmm, los vándalos eh, era o sea, que Estados Unidos
0: idealizó la otra parte. Ella
2: lo idealizó. Esto lo pensaba efectivamente pues, la mayoría de la izquierda estadounidense. Bueno, muchos estadounidenses la odiaron por todo esto, por ir allí, por bueno, decir todas estas cosas, claro, traición, todo esto. tal Antes de seguir hablando de Suecia, ¿vale? Te recordaré que nuestra Jane Fonda. En 1972, cuando ella ya era activista en el movimiento pacifista, que ella ya había hecho Barbarella, ya era una actriz famosa y todo eso, ella se estaba además enamorando en ese momento de Tom Hayden, recuerda, sí. líder del movimiento eh, pacifista y un señor político de izquierda es muy importante. Además que fue uno de los siete de Chicago, por cierto, que la peli de los siete de Chicago es muy diver y sale sí. Eddie Redmayne haciendo de Tom Hayden y vestido como rejón. Es un
0: poco rejón.
2: Es un poco rejón.
0: En esa peli, total, total, total. Bueno,
2: la podéis ver en una plataforma, pero como no me, no nos pagan ya pues ya no hacemos publicidad porque este podcast ya pues eh, vale el dinero. En fin. Y está dirigida y escrita por Aaron Sorkin que es un señor que a mí me gusta mucho, aunque seguro que también es un señor insoportable con un ego de aquí a Candanchu, que por cierto ya sabemos dónde está.
0: Sabemos dónde está Candanchu. Que Can es Can muy show? fuerte. ¿eh? Ya, ya, ya. Estamos ya, ya. todo el día aquí
2: como de listas. Y, no, y luego no idea. sabemos dónde está Candanchu. No sé. También es que no sabemos nada de geografía porque tú sabes que los que saben muchísimo de geografía e historia son los fachas. Sí,
0: pero eso no se excusa, Eso sí, no sí, se puede realmente. decir porque también no, es mentira. No es esa excusa, es pero es que verdad, un poco. <ríe> Oye, bueno. pues a mí Aaron que me parece un poco rollo.
2: Bueno, parece... Aaron Sorkin es un señor que ya te digo que debe ser insoportable. Y
0: pero digo... to todos, además en las pelis de Aaron Sorkin, todos hablan muy rápido. Todos van muy andando como por pasillos. Y todos, eh, todos parece que estén siendo astronautas. Sí, ¿sabes? Sí. Que estén cambiando el mundo todo el rato. Todo y el como, rato. chico, relájate.
2: Sí, esto es muy grandilocuente, muy, muy
0: afectado. Es sí, todo sí, muy, sí. De muy flipado. somos unos flipados. Pero eso nos gusta vez. porque... Sí, 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 está bien. Soy... Ha mejorado, pero ha tenido sí. épocas. Había veces... Yo lo siento, a mí la gente gente que le encanta, el ala este, la Casa me encanta. Blanca, a todos os gusta. Yo hay un momento que digo, yo ya no puedo celebrar más este eh, señor presidente. No, pero escucha,
2: está. hay un momento dado que él ya deja de escribir los guiones, y entonces todo se vuelve como un poco culebrón, cuando Martin Sin de repente tiene como esclerosis múltiple, no sé si empieza a tener como un montón de enfermedades, ya, y todo ya, se vuelve no un llegué, poco no culebronesco. Ya, no y un poco más ahí.
0: divertido también, hay más, más amor, todo. Es que a mí la tensión es lo que me interesa, pero claro, hay un, pero todos ahí hablando por los pasillos sin parar. No pueden parar de hablar, entonces hay que cambiar esta no. legislación. Y de Newsroom, gente? es maravillosa. Uy, no, 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 no. Yo en Newsroom no puedo. Pero no pasa nada, está bien. <risa> es que va, o sea los periodistas parecen que vayan a conquistar la luna. No, son periodistas, no pasa nada. Ya, es mal, ya, pero los sí que periodistas, sigue. muy bien. Bueno, tú eres periodista. Pues, no. Por eso digo, no tiene nada que ver con eso. vale bueno
2: lo, yo, lo yo lo que quería decir esto con el señor este que tiene un ego increíble es sí. que nunca hay que salir con hombres que tengan más ego que tú.
0: Jamás. Jamás. Concursantas, tatuados esto.
2: Esto es una norma importantísima porque tuyo lo hemos hecho Esto. y lo hemos tenido muy jodido con eso hemos estado muy equivocadas porque hemos salido contigo con egos elevadísimos que nos han querido castigar por nuestros egos elevadísimos también
0: sí, el horror
2: y ¿sabes qué pasa? que una mujer con un ego elevadísimo es genial porque como está oprimida Sabe perfectamente todo, sabe cuándo va a ser castigada, sabe cuándo tal. Quiero decir, a, a fuerza de ensayo, error, no, esto de que sí, quiero sí, decir, tiene
0: carta blanca. Que, un tiene poco. carta
2: blanca para tener un ego que te cagas. Sabe perfectamente cuándo lo tiene que disimular, cuándo no, porque no vive en el privilegio.
0: No, 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 no. Pero
2: ellos con esos egos, sí. Y te castigan. Y te
0: castigan. Es horrible, es horrible.
2: Entonces, claro, nunca más. Eh, nunca más. Bueno, a mí no me han castigado porque lo han intentado y, francamente, les he absolutamente machacado. Les, les has arrancado la cabeza. Les he arrancado la cabeza. Y luego, claro, soy la típica ex loca de ellos. Bueno, ah bueno yo también. Pero me da absolutamente no me igual. Importa. Porque, ¿sabes qué pasa? Me estoy vengando de todos, de friscando, del otro, de tal, de la moto.
0: Ya lo dijimos, que cuando todas sus ex están locas, cariño, sal corriendo.
2: No, pero es que, ¿sabes qué pasa? Además, me encanta cuando voy a reuniones con tíos, con ego mucho, yo me pongo a competir. <risa> Yo saco mi coño, ¿entiendes? Y me pongo a competir. ¿Y sabes qué pasa? ¿Qué?
0: ¿Qué sos que sos me tú? odian. Pero ya.
2: no me importa nada, me importa, porque importa. yo no necesito tu reconocimiento de no mi mierda. No necesito tu
0: validación. Nada.
2: Bien. Yo ya estoy completamente... O sea, estoy a tope con esto. Total. Bueno. Barbarela. Sí, sí, soy Barbarela. Ya, es que es cierto, es cierto. Está eh, bien, está eh, Soy Barbarela bien. y ¿sabes qué pasa? Eh, que no pasa todo no, bien. De mí, déjame. Luego, luego se enamoran de mí. Pues, pues <ríe> mejor. Esos tíos que tal. O oh, quieren volver a verme, me odian y me quieren. Tienen como un morbo extraño porque, Dios mío, ¿sabes? Claro, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Pero yo les odio, lo digo desde aquí. Pues muy bien. ¿Eh, yo también. Sí, yo ya, también. Lo, ya lo sé. Me encantan las mujeres con muchísimo ego, te lo digo en serio. Sí. Viva ellas, eh, viva tú y viva yo, Exacto, ellos, ¿no? ¿no? Ellos que se junten entre ellos y se pinten penes, pollas en la frente y se chupen la frente <risa> y ya está, que eso es lo que hacen continuamente, ¿no? Y punto. ¿Sabes, Sí, ¿no? sí, Esos sí, podcasts tú... de tíos, eh, de sí, cómicos, sí. todos ahí, eh... Eh... que hablan de lo que no importa. Bueno, yeah. pues muy bien, chupados la polla a la frente, no me importa. <risa> Jim Fonda, sigo, se estaba en enamorando de Tom Hayden, ¿vale? ¿no? Sí. Otro que debía tener un buen ego de aquí también. Bueno, a... tú
0: dirás. Qué Lima. espanto,
2: ¿no? Pero bueno, bueno, me cae un poco mejor porque, sí, bueno, por lo menos de izquierdas, yo sí. qué sé. Aunque, bueno, qué cojones estoy sí. diciendo, ¿no? Bueno. Sí, son los peores. Pero bueno, da igual. Bueno, eh, en fin, ella estaba allí en el movimiento pacifista dando charlas a los soldados de Vietnam y hacerles pensar en que no debían eh, ir a la guerra o se habían vuelto a hacerles pensar en que aquello era injusto sí. ¿vale? entonces bueno ¿qué pasa con Jane Fonda? la invitan también a ir a Hanoi mm. y ella va dos semanas esto es muy sonado muy conocido hay sí. otro documental de Jane Fonda donde te lo cuentan fenomenal sí. ella fue súper criticada muchísimo más que Susan Sontag porque por lo menos Susan Sontag tenía el sello de intelectual claro pero esta señora guapísima actrizón barbarela la van a perdonar hija de Henry Fonda vamos con una
0: muchísima fan... más exposición la
2: machacaron bueno, bueno ella va allí y que cu cuenta que cuando iba a Hanoi eh, desde el avión vio aviones estadounidenses arrojando bombas. Mm. Y que ello ya eso ya le espantó. ¿no? Además, ella desde allí contó que Nixon quería arrojar bombas a las presas y si eso pasaba a las presas de agua, si eso pasaba antes del monzón, un millón de personas se ahogarían o morirían de hambre. ¿no? Ella lo avisa desde allí, sí. desde Hanoi. radio o sea, Ella habla en la radio, llegan sus declaraciones hasta aquí. Ella habla desde allí a los soldados, también por radio, y les dice, vuestras madres nos criaron para ser asesinos. Ella está... Muy a tope con la cosa y les pedía que pensaran en la masacre que estaba sucediendo allí tú sabes que le hicieron una foto con un arma vietnamita en esta y un arma vietnamita aérea hay ¿Eh? una foto muy famosa no es un cañón ah, sí sí bueno es un cañón sí claro y entonces bueno ya en Estados Unidos la acusaron de ser absolutamente nada diplomática esa imagen de ella sentada en ese arma además riéndose mientras los soldados vietnamitas le cantaban sentada a ella en ese arma aérea ya te digo enemiga fue una atracción para América y una burla para para el país que le había dado todo. Claro. ¿vale? Hay unas imágenes de todo eso y la sí, foto sí, sí. que está ella sonriendo y tal. Bueno, bueno, Susan Sontag se llevó un anillo de que, que habían hecho eh, de, de restos de un avión americano. Ya, yeah, claro. Son cosas que, él, claro, bueno... Que... Hay que tener cuidado porque al fin y al cabo son tus compatriotas. Bueno, Está vale. muy bien que estés en contra. Por supuesto, yo lo hubiera estado en esa época. quien no? Alguien decente. Pero bueno, total. La, lo, lo que te, te quiero decir con esto es que ya... Eh, bueno, primero consigo que Nixon no atacaran las, las, las presas. Bien. Porque ya va. Fíjate qué importante, ¿no? Bueno, Esto... arrojó luz sobre claro, toda esta efectivamente, situación. Efectivamente, ella va y entonces por presión no, no tal. Luego ella conoce a Ron Movie, mm. creo que se llamaba así. A no, sé, a no, no sé si es el autocorrector que me ha puesto Movie y no es Movie, <risa> pero ahora lo, lo busco. Era un soldado arrepentido que se quedó paralítico y luego hace ella esta peli con John Boy. ¿Te acuerdas? Ella está divina. Es esa peli que se llama Coming Home, sí. dirigida por Hal Hasby.
0: Sí, sí, me encantó esa película.
2: Nada más y nada menos, y que os recomiendo muchísimo a todos. Sí, sí, ¿Sabes? Que es un luego... peliculón. Tú sabes que además luego ella se arrepintió muchísimo de... de... Bueno, pues de, 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 de haber ido a Vietnam, de haberse mm, hecho esta foto en ese arma sentada, de eh, bueno, de haber a lo mejor no hablado con tanto... O sea, ella se, se arrepentía de no haber hablado con más tacto.
0: Claro, bueno, porque y lo, al cabo lo...
2: había señores que fueron allí y estuvieron machacados y todo eso. Y, bueno, bueno murió mucha gente, eso es así. Bueno, pues te voy a poner una canción antes de seguir, que se llama Dicen por ahí, de Luis Berea, que es divertidísima. Dale.
1: Que todo pase, te da igual Y tras todo ese tiempo en el que estuviste tan cerca Que estuvo casi en tu mano al final
2: Estás escuchando, escuchando Radio
1: Prima
2: de César
1: Dicen por ahí
0: Que te pule la tarjeta, como el gato karateka que siempre ha habido en ti. Estás mucho más delgada de salir en tres semanas, que largas las madrugadas cuando te sobra una almohada, que estuviste casi al lado. Bueno.
2: Maravilla canción. Es ¿eh? muy divertida. No se llama Ron Movie, porque por supuesto <risa> eh, no no me entero de nada. Se llama Ron Kovic. Ah. Esta película que estaba está la de Coming Home, que está John Boy, y que él es el soldado este paralítico. Que luego además, esta película o sea, quiero decir, este señor en eh, la, la película El eh, 4 de
0: Julio ¿Cómo se llama? El este Nacido, el 4, de Nacido 4 de julio. el 4 de
2: Julio. También estaba en su vida.
0: Con Tom Cruise. En
2: en sí.
0: A mí la de, la de Jane Fonda me impresionó mucho cuando la vi, porque era muy gráfica. Las sí, cosas de uf. todo el tema con... Con él, con el sexo, era, me acuerdo, yo era bastante jovencilla cuando la vi, que, que me impactó mucho esa película a mí. Además está este actor que me encanta
2: a mí, que es el padre Laura Dern, ¿cómo se llama? Eh, Bruce de... Dern. Bruce Dern, que me parece un hombre mm. atractivo. A mí también. Me bueno, 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 por favor, me parece. Me encantan esos tíos, sí. como con el pelo rizado, espigados, así altos, con bigote, con esa cara sí. que parecen como pasillos.
0: Como un poco curtidos, además. Sí, no, pero mm. ese, esos
2: rostros pasillos. Sí. Me encantan, esas muy, narices. Muy interesantes. Como sí. del greco, muy bien. son <ríe> ¿qué digo? no, lo no, creo. Bueno, total. Vamos a ver, ¿te está interesando todo esto que te ha contando? Muchísimo, muchísimo. Muy bien, muy bien. Bueno, Susan está en Suecia rodando su peli y allí escribe este maravilloso ensayo que recomiendo a todo el mundo que se llama Carta a Suecia, donde ella describe a los, sue a los suecos. Y la verdad que tengo que decir que salen súper mal parados en general. Madre mía, Susan bien fue que mala. Sí, Susan fue, fue... Bueno, igual dijo la verdad, yo no me voy a meter con los suecos, no, no soy favor. suecófoba, no. he dicho que quiero vivir allí. Pero Qué es bien. cierto que todo eso que cuenta, de repente, como que te pega. Bueno, lo cuenta Susan. Lo cuenta Susan. Oh, mira, Miguel Maldonado. Buenas. Hola, Miguel Maldonado, ¿cómo estás? No, no puedes decirnos. Muy bien, pues adiós. Muy bien, claro. Un día Candela Peña, otro día Miguel Maldonado. <risa> Fenomenal. Bueno. Vamos a ver. Primero, Susan Sontag, en este ensayo, alaba que Suecia se porta muy bien con los cineastas independientes, les dan bien de pasta y libertad, y crean, que tiene Suecia la renta per cápita más elevada del mundo, y que ellos mismos, los suecos, se sienten muy orgullosos de su papel de vanguardia en la escena internacional, no solo en el arte, sino en todo, porque ellos claro, están encantados. Su gobierno, todas estas, sí. Pero, fíjate, ella alaba que no son como los norteamericanos, que se sienten siempre muy orgullosos de su sistema y que como que tienen que exportar todas las bondades del sistema americano. Los americanos, claro, te avasallan. Eso sí que es capitalismo bueno, salvaje.
0: Es imperialismo, básicamente.
2: Totalmente. Bueno, pues los suecos en ese sentido son humildes y no quieren exportar agresivamente nada. no O sea, quiero decir, ellos como dentro de 10 o 15 años se darán cuenta que nuestro modelo de gobierno funciona, pues ya lo copiarán muy bien y además que bueno ellos fíjate en este año que te estoy hablando que es en el 69 quiere decir tienen unos hábitos sexuales bueno súper aperturistas o sea quiere decir son libres completamente bueno recuerda toda esta pornografía sueca bueno pero bueno ellos quiero decir en ese sentido están más abiertos que en Europa y esto
0: del mito cuando nace aquí en España del landismo, no que vienen las suecas
2: efectivamente bueno ellos son menos puritanos que en el resto del mundo bueno ella también alaba por supuesto su buen gusto esto lo sabemos el diseño luego dice que son todos guapísimos no su por el medio ambiente, el ejercicio, su justicia social, que son bilingües todos los menores de 25 años que hablan inglés, que te cagas, Qué como barbaridad. tú. Mm. Bueno, mm. <coughs> en fin, sí. Además, mmm, ella dice que sabe que son un país estupendo, pero que no presumen, todo muy bien. Vale. Pero, efectivamente, ya empieza el vía crucis de Suecia, porque esta señora de repente dice que este es un país muy distinto del que se había ella imaginado. ¿Ah, sí, por qué? Muy distinto, a Lucía Ligmaer. Un momento que me voy a carraspear el gapo que la perconcursanta me dijo siempre que tengo. <coughs> sí, hija mía. ¿Por qué? Vamos a ver. Esto empieza así. Esto es en 1969. Ojo. No sé si las cosas habrán cambiado mucho. Igual no. Bueno, vamos a ver. Los suecos, querida Lucía Ligmaer, todos según Susan Sontag, no se meten en discusiones. Enseguida dan la razón tanto al extranjero como a sus compatriotas para no tener conflictos. Esto explica su neutralidad internacional de las que ellos siempre han estado orgullosos, pero Sontag dice que es porque es un pueblo psíquicamente aislado,
0: mutilado. Bueno, es una neutralidad internacional que recordemos también tienen ahí una culpa por todo el tema del nazismo que alucinas, porque los suecos sí. y los daneses dejaron pasar ahí tranquilísimamente a todo el mundo. Sí, efectivamente. Recordemos. Fue un coladero Esto importante. Es historia.
2: Sí, sí. Y ya está. No, lo estás, eh, no te lo estás inventando.
0: No me lo estás inventando, ¿te imaginas?
2: <risa> ya, bueno. También dice que se toman muy mal las críticas que se publiquen sobre ellos en el extranjero. Por ejemplo. Eisenhower habló de un superalto índice de suicidios en Suecia y ellos se cabrearon muchísimo los suecos. Y eso que en esa época era el noveno país en la escala mundial en índice de suicidios. Eso es heavy.
0: ¿Y se enfadaron ellos? Muchísimo. Con la realidad. Con la realidad. Bueno, chico, mira, no lo podéis tener todo. También no lo, te lo podéis digo. tener todo.
2: Y que eso ha seguido siendo así durante 50 años, esa alta, eh, esa índice, ese índice eh, alto en suicidios. Y además sí. he mirado yo últimamente para, para este Coscas este que hoy no sé hablar, y efectivamente sigue sí, muy mira. arriba. Vale. Bueno. Dice Sonta que ellos quieren que se les quiera y que por eso son humildes. Y ella eso no lo puede
0: soportar. Oye, mira, es que a Susana no le gusta no, nada. No, 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 pero es que
2: ahora te lo voy a desarrollar, pero porque, vamos a ver. Ellos, ella dice que dicen somos tímidos, somos gente inhibida, somos torpes. Mira, ella dice que para un pueblo tan consciente como son ellos de sí mismos, son súper pocos psicólogos o emocionales. Los suecos no hacen reflexiones, reflexiones profundas sobre sí mismos ni sobre los demás. Las observaciones que hacen son anodinas, no critican a los demás nunca, y que que sus conversaciones, para quitar carga psicológica, gira en torno a las cantidades. ¿En serio? Las horas de sol, cuántas horas han dormido o cuánto pagan por el piso. Los números son impersonales y neutrales. Muy bien, los números para ellos son lo más. Vale. Existe una reserva total en torno a su vida privada y personal. De lo que sí hablan mucho es de dinero. Otra vez números.
0: Otra vez. Sin Otra pagar. vez
2: tal. Eso a mí me parece muy bien, ¿eh? Lo de hablar de dinero Hay que quitarse ya un poquito ese tabú Totalmente Que es un poco ya absurdo no sí, sí, como Vivimos en la largo. precariedad absoluta Hablemos sí. de dinero Transparencia Claro, sí, vale Entonces ellos hablan eso Mucho de dinero Mucho del sueldo que ganan De lo que compran De lo que se han gastado Muy bien, ¿no? allí sí, sí, sí. no existe ese tabú También dice que la gente Se desnuda en las saunas Y en las piscinas muy tranquilamente Tienen como una percepción de su cuerpo Pues muy liberada Efectivamente Pasan es,
0: en Eso eso está bien Bueno, lo contrario del catolicismo ¿no? Sí, ¿Un poco? sí, eso sí
2: mm. Allí tampoco es un tabú. También te cuenta que en Estocolmo, que es una ciudad sin ruido, la gente habla bajito y poco, y sobre todo por teléfono, habla muy poco. Y aplauden sin hacer ruido, como así. ¿Ah? Sí. No sabía nada. Ella te cuenta esto. que fue un concierto de rock de los Doors, ¿vale? Sí. Y que es verdad que todos iban muy bien vestidos, todos los suecos, y que eran guapísimos, aunque dice que llevaban un estilo como de hace dos años. <risa> Qué cabronas
0: son tan. Claro, que... como ya vivía en Nueva York, claro, ¿no? Sí. Te
2: jode. Y entonces, claro, que ellas estaban como inmóviles en el concierto y que aplaudían así, como flojito. Y que ella, por ejemplo, solo les oyó gritar no a los suecos, no así en, en un evento como multitudinario, en un partido de Yoki, pero que de una forma muy decorosa. También como bajito,
0: como... <risa> claro, todo, todo muteado. Sí, como, como educado. Claro. Por ahí el, todo el diseño sueco y todo sí. eso viene de ahí, ¿no? De que todo es suave, gris, ¿no? ¿No? En es tonos... Un, no, no lo sé. Todo, todo, todo en un tono tranquilo. Cero barroco, claro. claro. Sí, no sí. hay fluorescentes. Bueno, no,
2: no, no, no. Bueno, ella dice... La conversación para ellos en general es tensa. Qué estupidez he dicho, ¿eh? perdóname. No, hija. <risa> Un poco estúpido. No, por cada estupidez que tú dices, yo digo 700. No, está bien, está bien. Te daría 40 peniques por cada... ¿Cómo se, cómo se dice eso? <risa> te doy 50 peniques por cada... Bueno, ya, en fin, decía, por
0: favor, este es tu programa. Tú puedes decir lo que tú quieras. Vale, no hay fluorescentes. Solo ya grises. está bien. Ya está así. bien. Sí Fue el fascismo ya de Exacto. las
2: calles. Viva Vallecas y todo. Bueno, y punto. Sí, bueno, Así es.
0: Bueno, ella dice, la
2: conversación no les gusta a los suecos. Para ellos es tensa y hay que terminarla enseguida. Claro, porque, claro. Pero bueno, aunque no les guste hablar, hacen una cosa que yo hago. Ellos es? dicen y narran lo que hacen en todo momento. Voy al retrete, ah, bueno. voy a pedir una cerveza, me voy a ah. sentar aquí. Claro, porque como para ellos es extenso y no quieren hablar como de cosas profundas ni nada, tienen que contarlo todo, tienen que rellenar el éter, claro, ¿vale? Claro. Entonces todo. eso como yo me chifla Suecia un poco por eso también. Bueno, pero en cualquier caso, la conversación corre el peligro siempre de desinflarse, dice Susan, tanto por el deseo de reserva, ¿eh? sí. de, 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 de reserva de lo propio, de lo personal, como por el amor y la pasión que tienen por el silencio. Claro, adoran el silencio, ¿vale? Vamos, no me he hecho yo un novio sueco, hija mía, pero ni de coña. O sea, ese señor me odiaría a mí, ¿vale? Pero con lo que te gusta a ti Bergman, ¿eh? Sí, bueno, pero ellos hablan que te mueren. Lo que pasa es que no, no se desata ninguna pasión mediterránea. No, claro, por supuesto que no. Todo es como en un tono neutral. Todo está y ahí... Y se dicen unas cosas super heavies Por debajo. Claro. El silencio es el vicio nacional... De Suecia, dice sonta que esta también es una cotorra increíble, que a maría no le gustaba nada estar sola, porque también tenía una falta de afecto, que te cagas. Claro. Yo tenía que tener al hijo, a la novia del hijo, a los amigos y todo. todo a, a Annie Leibovitz, que claro. la trataba fatal, por cierto. Bueno. Ya. ¿Ah, sí? A Annie Leibovitz, bueno, Ajá. la machacaba, la machacó. Ah, esto me lo buscaré yo. Bueno, o sea, la, la... Bueno, esto, esto lo contaré en otra ocasión, si quieres. Por favor. La machacaba. Qué horror. Bueno, da igual, bueno, sigo, sigo. Bueno, sí, sí, sí. Eh, bueno. El, vicio, el silencio es el vicio nacional, dice Santac, menos los jóvenes, mmm, que son un poquito más extrovertidos, uh -huh. pero vamos, que sí. Y dice que, claro, ella solo estuvo en Estocolmo y que, y que, bueno, que le habían contado que en el norte de Suecia era aún peor, claro. más silenciosos, menos habladores, más reservados. Bueno,
0: más cerca del pueblo. En el sur,
2: claro, siempre menos, siempre más jolgorio, como siempre, viva el sur, viva el sur. <risa> bueno, la agresividad también la llevan mal. vale. La policía es extremadamente educada y por eso tiene muchísimo prestigio allí. Su marcada versión por la violencia se expresa en los suecos por su voz suave el poco ruido en las calles, etcétera. Odian pelearse y el conflicto, como he
0: dicho. Silencio.
2: Ellos, de verdad, o sea, es que además, si eh, ella te cuenta también otra anécdota que no ha apuntado aquí que están en un coche y dice dónde está la calle, no sé qué, pues en la tercera a la izquierda y dice otro muy educadamente, no, me parece que es en la, en la segunda calle a la derecha y dice otro, no os peleéis. Oh, como que es imposible. Claro, no están locos, no lo. Pueden, no pueden, claro. no pueden soportar. Dice Susan. Ellos reprimen todo el rato. Es una sociedad reprimida. Reprimir la angustia de una manera tan drástica excede cualquier exigencia del autodominio y creo que roza los linderos de lo patológico, dice Susan. Totalmente de acuerdo, claro. Yeah. Y que no es cierto que los sentimientos profundamente vividos tenga que desembocar en actitudes violentas. Y claro, lo reprimen todo tanto que han llegado a un punto de indiferencia y pasividad que a ella le pone histérica y a mí también me podría. Y eso no estamos con ella. Monta un buen pollo, joder, te lo hemos dicho todo. Di las cosas. No te calles. No te calles. Cuéntalo. Cuéntalo todo. Mira, Rocío, Carrasco, claro. Que si no se, que si no se te queda ahí y luego te sale una hernia de hiato para toda la vida, ¿no? Los claro. huecos que deben de tener somatizar unas movidas que flipas. Bueno, ella cuenta que cuando alguien propone una cosa, ellos contestan ¿por qué no? Dice que esto a ella le parecía antes encantador, esta respuesta, ¿por qué no? Pero que luego se dio cuenta que no es un sí, es un no. Pero decir no es mal educado para ellos, así que es una manera de no decir nada. Claro. Ella, ella estaba allí, histérica,
0: en Estocolmo. No podía más. <risa> estaba hasta el coño. ¿Cuánto tiempo estuvo? Mucho tiempo. Mucho. Joder.
2: Más, antes de ir a Vietnam, eh, o sea, antes de ir, viajar a Vietnam fue a Suecia. Luego fue a Vietnam y luego volvió a Suecia. Y luego creo que volvió a rodar una segunda película. Madre en fin mía. bueno En fin, claro, dice ella, una sociedad tan encorsetada necesita una válvula de escape. Es lo que yo decía antes. Ah, ¿Sabes cuál? Claro. El alcohol. Claro. El alcohol. Beben mazo, según Susan, todo el rato. Y así les libera de ser prudentes, y claro, pues ya dicen todo lo que
0: tenían que claro.
2: querían decir. Pero luego se sienten muy culpables.
0: Bueno, la resaca.
2: No, vamos a ver, ¿sabes qué pasa? Que en, en, en 1914 y hubo una ley que duró durante 50 años donde racionaban el alcohol. Era una especie de ley contra el alcoholismo. Una ley seca. ¿no? Bueno, pero les dejaban beber alcohol, pero muy poco. Yeah. Entonces eso ha supuesto para ellos eh, como que un señalamiento. O sea, quiero decir, como duró tanto tiempo esa ley, que duró durante 50 años... Muchísimo. Claro, es un sentimiento que, que seguía perdurando en 1969, en plan, compro alcohol y bebo como un cosaco, estoy haciendo algo fraudulento. Ah. Claro, ¿Vale? Claro. Y luego, más que te liberas y cuentas cosas que no hay que contar, porque en la sociedad sueca no hay que contar, Claro. Imagínate la culpabilidad. Entonces, en plan, fíjate que Susan cuenta que se encuentra un amigo haciendo eh, cola en una licorería y él no la saludó por vergüenza.
0: A mí me habían contado algo parecido que pasa en Suecia, que cuando tú llevas muchas botellas en, un, en una bolsa, sí. que el tintineo de las botellas de cristal hace que la gente te mire mal por la calle. Pues fíjate, y esto pasaba en 1969. Sigue pasando. Pues fíjate.
2: Bueno, en fin, claro, pues eso. No solo por la ley, sino porque claro, luego se liberan y vete a ver lo que sale por esa boquita sueca preciosa. Otra manía suya es cerrar todo a cal y canto. ¿Ah? Todo. Las iglesias, todo. Bueno, eso es normal. Pero bueno, dice que su montador, cuando iban a tomar café, su montador de su película, a la quinta planta cerraba con llave la tercera. Los suecos son desconfiados, muy desconfiados. Y además, y además esto también es una contradicción porque se presupone una sociedad completamente honesta. Claro, es que eso es, eso es impresionante, es verdad, paradoja también. Son desconfiados. Luego también te dice que son súper poco generosos, que no te invitan a sus casas a cenar a no ser que seas amigo de toda la vida o familiar y que aún así ya les molesta. ¡Madre mía! <risa> en realidad. O sea,
0: Sontag acabó hartísimo. <risa> Hombre,
2: es una ciudad un poco... Eh, de, o sea, en el 69, y, y según Susan Sontag, vamos a creerla, imagínate que la creemos, ¿vale? Uh -huh. Es una sociedad de machirulos aniquilados psíquicamente, no quieren hablar de los problemas, no pasivo-agresivos... La emocionalidad completamente aniquilada, odian la vulnerabilidad, la vulnerabilidad además que se asocia siempre a las mujeres. Represivos. Represivos.
0: Qué barbaridad. Imagínate. Un rollo, pero... No me extraña
2: que luego digan que la violencia de género va a tope. Ya, ya, ya. ya. Tú reprime, reprime, reprime. por algún lado saldrá. claro. Luego también te cuenta que, claro, luego eh, si ya eres amigo íntimo y vas a cenar, las comidas no son abundantes. ¿Eh? O sea, encima son ratas. Y cuando salen se reparten la cuenta meticulosamente para pagar, ¿vale?
0: Ya. Yeah.
2: Ah, y no les gustan los huéspedes. Eso de que se quede a dormir un amigo no lo llevan bien. Les trastorna el orden de la casa. Ya,
0: yeah. a mí esto a veces me pasa un poco, ¿eh? A mí me pasa completamente, o para sea, eso soy sueca. Yo soy un poco sueca. Sí, sí, sí. No. Me
2: cansa. No me no. gusta nada. Sí. Sí. También dice que hay pocos clubs y pubs y que los que hay tienen un ambiente muy triste, muy lúgubre.
0: Ya, ya, ya. Todos ya, ya. ahí, imagínate. Y
2: además, eh,
0: sí. ah, Hablando
2: de voy al retrete, nada, de dinero, he... me he gastado 10
0: Ni sin parar fuera, imagínate. No,
2: bueno. También dice que cuando encuentras a alguien por la calle no te saludan. Hacen como que no te han visto, siempre hay prisa como Barcelona, como en Barcelona tus amigos, pero aquí ya lo bestia. Esto tiene el lado bueno, vale, que por ejemplo el primer ministro iba en metro a su despacho y nadie le molestaba.
0: Ah, bueno, toda mira, su vida, sí.
2: claro, bueno, tranquilo. Holo. dice Susan, Suecia es el único país del mundo donde la misantropía es una actitud respetable. ¿Cómo se combate ese odio mmm, por la humanidad? dice Susan con la naturaleza adoran la naturaleza adoran el medio ambiente adoran hacer deporte ¿por qué? porque se van a la naturaleza huyen de la gente y están totalmente mmm, aislados nadie les jode no tienen que hablar no tienen que tensarse y la naturaleza les chifra hacen muchísimo ejercicio qué barbaridad <risa> también dice que como hay poca luz es un país de depresivos crónicos oye parece que estás haciendo un podcast <risa> Antisueco. No, lo dices lo dice Susan. ¿Eh? Vale. Uh, ya. Qué horror. Pobres suecos que nos oigan.
0: No, pero que... A ver, esto es lo que le pareció a Susan Sontag. A Susan Sontag. Chica, mira, esto sí. eh, lo escribió ella, pero madre mía, a Susan no pudo volver ahí a no, pisar a ¿no? Susan no
2: estaba de Suecia. O, o sea, sea ella
0: venía, estaba, claro, también te digo que debía estar un poco trastornada entre Hanoi sí. y Estocolmo, decía la señora, debía flipar. No, claro, no. lo que pasa
2: es que, claro, como ayudaban tantísimo, es verdad, a los cineastas independientes, les daban muchísimo dinero, les daban y a todo edad, mundo. claro, y eran como vanguardia muchísimas artes y muchísimas cosas, bueno, su gobierno y todo esto, pues claro. E
0: insisto, muy solidarios con la, con los refugiados increíblemente solidarios pero chica no, bueno, eh, Susana espera, acabó luego harta... te voy a contar una cosa que luego no
2: tampoco son luego no tan... bueno, bueno, bueno madre bueno. mía y no, no, bueno y lo, malo bueno dice hay poca luz son depresivos cónicos y que tienen un carácter además muy antierótico, porque aunque la pornografía sueca en los años 70 diera un boom aunque tengan el sentido no suyo corporal muy desinhibido son anti eróticos Yeah. pega
0: completamente con lo que te está bueno, diciendo absolutamente ¿No? Estás todo inhibes el día, todo, el, todo bolas, el rato no, buenas, no, no y aparta,
2: inhibes, reprimes son antiéróticos, dice bueno, no sé, no les interesa mucho el sexo o por lo menos es lo que te hacen, lo que te demuestran ¿no? Yeah. que comen mal, ya te lo he contado Bueno, pero sobre todo destaca el buen gusto <risa>
0: su manera de vestir ah, menos mal, menos en el mobiliario
2: y en el menaje,
0: es verdad sí, totalmente es lo que
2: yo busco desesperadamente todo el rato mobiliario nórdico, vintage y actual
0: totalmente o sea, hay que pasar por el aro
2: Hombre. también destaca fíjate en ese momento la igualdad entre hombres y mujeres habla de que hay muchísimos puestos de poder que es verdad que hay menos mujeres que hombres pero que están como, como con muchas iniciativas para eso vale sí. y que despiden y que despiden muy poco en los curros porque como no quieren conflictos y porque se ha por sentada en la honestidad o sea, bueno. y que allí bueno pues que se trabaja mucho es un país muy trabajador bueno, claro. es que ¿qué te parece? Me parece
0: impresionante. O sea, Todo eso según Susan, eh. Susan es fuerte, eh. Susan es fuerte. Los suecos son fuertísimos, por lo que cuenta. Sí. Han... Pues fíjate que me ha dado ganas de ir. Sí, 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 es Porque precioso. Porque tiene que ser fascinante toda bueno, esa contradicción. Bueno,
2: hay un zoo que está entre los animales salvajes fuertes. Te encuentras un león por el este también inhibido, que te,
0: que te la acaricias. No, no te molesta el león. No, no, están encerrados, pero me refiero... Eh, eh,
2: no, bueno, eh, es
0: un país precioso, eso es verdad. Tú dirás, no, no, y además todas estas cosas de las contradicciones son siempre fascinantes. Hay que ir a verlo, eso. Sí, carta Suecia, te juro por Dios. No, me lo voy a leer. Es corto,
2: es un ensayo corto, es un artículo que se publicó. Eh, 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 bueno, es que de verdad es entretenidísimo. Me lo voy a leer ya. Ya. Es que Susan, eh, o sea, Benja, Benjamin Moser, que es el que escribe la biografía de esta señora, dice que claro, que, que, que fuerte Qué <ríe> lo que barbaridad. escribe, no claro. que parece una turista, claro. que habla como una turista en realidad, claro. pero bueno, Susan vivió allí, Benjamin es que ha hecho el libro esta señora, pero también muchas veces se mete con ella.
0: Ya, eso me has contado, no que no para. No para. Bueno, mira, es que Susan da para todo. Da no para todo. También te sí. digo que ¿cuántos años ha estado investigando la vida de esta señora? Mucho, muchísimo. Claro, es que es lo que le pasa a Gerald Clark con Capote, que, que se pasó 13 años haciendo el libro y al final ya dices, bueno, ya. esta persona no puedo más. No puedo, ya, no puedo más. <risa> Hablando de Capote, sí. en serio, eh, que hay que leerle, todos sus libros son buenos, eh, Arpa de hierba, Otras voces, Otros ámbitos, Música para camaleones, bueno, total. Él era el rey de la idealización. Claro. No sé si fue nunca Suecia, la verdad. Sí. Sí que fue a Suiza mucho. Sí. Se compró una casa ahí, todo. Otro país eh, fuertito que
2: colaboró mucho con los sí, nazis. Sí,
0: sí, sí. Soy neutral. No existe la neutralidad, no, cariño. No,
2: efectivamente.
0: Eh, él era el rey de la idealización. Este hombre que pasó una infancia muy difícil, como decía, una adolescencia aún peor. Eh, lo puedes leer todo en la biografía de Gerald Clark, que se pasó muchísimos años escribiendo esta biografía de 700 páginas, que es entretenidísima. Eh, Yo me la he leído por ti. Me alegro porque es maravillosa. Eh, yo creo que básicamente es la mejor biografía, después de la de Sontag, claramente, que se ha escrito en general sobre cualquiera. Vale mucho, mucho la pena. Pues en fin, Capote, después de triunfar, como decía, con sus primeros libros eh, como un genio en los años 40 y 50, y se hace amigo de todos los literatos, encuentra, como ya sabemos, su tema más importante. ¿no? que es el asesinato de una familia de Kansas sí. a cargo de dos personas totalmente desestructuradas y lo convierte en la primera gran obra literaria de no ficción sí. eh, inventa, claro, hay alguien que lo hace antes, pero él, digamos, el más famoso que, que trata lo que se llamó el nuevo periodismo, que después heredan sí. eh, Tom Wolf, Gaita y Joan Didion por supuesto, entre muchos otros Capote no acaba, eh, no solo acaba siendo reconocidísimo por esa obra, sino que se forra ¿Se forra? Eso, se forra. Que es lo que quería vivo. desde sí, el sí, principio, sí. siempre. Siempre. Creo que gana millones de dólares porque en la primera tirada creo que vendió 300.000 ejemplares solo en Estados Unidos. O sea, imagínate. Sí. imagínate. Eh, vende muchísimos libros. O sea, gana millones de dólares de la época, que ahora sería como 10 veces más. O sea, gana muchísimo dinero. ¿Y qué pasa? Que Capote tenía una historia peculiar con la riqueza. Porque, claro, su madre, que se había divorciado de su padre eh, y se había vuelto a casar con un broker al que le iba bastante bien, sí. le fue a buscar a Alabama, ¿no? cuando él era un preadolescente, un pre y se lo había llevado a Nueva York, a vivir al lado de Central Park, o sea, la zona más pija, a todo tren. Pero ella era muy ambivalente con él. La madre, sí. Sí, mucho, mucho. Decía que le quería, pero en realidad odiaba que fuera homosexual. Nunca le quiso de verdad. Sí. Entonces Capote sufrió muchísimo eh, y desde joven decidió apartarse un poco de todos los lujos y dedicarse a ser escritor. ¿no? Él, dijo, él rechazó todo eso. Sí. Vivía de manera muy espartana, a veces en, en casas sin luz, sin, sin agua. Bueno, eh, solo o con su pareja, Jack Dunphy, se fueron por Europa, que estaba todo muchísimo más barato. Mientras escribía, pero nunca dejó totalmente de lado a la alta sociedad no, neoyorquina y los ricos.
2: Hombre, si era su sueño pertenecer a eso. Claro. ¿no?
0: De hecho, le, le fascinaban. Le, eh, él les idealizaba. Como había idealizado a su madre eh, cuando era pequeño, que era esa figura cubierta de, de satén y de seda perfumada que, le, que venía al pueblo de Alabama a visitarle, pero luego se iba. Sí. ¿no? Él, él sufrió muchísimo con eso. Es decir, que aunque él fuera artista, siempre tuvo amigas ricas y fascinantes. El tipo de mujer que se casaba bien y que gustaba mucho a todo el mundo, ¿no? Sí. Mujeres de la alta sociedad. Por ejemplo, sus primeras amigas, pero hablo de cuando tenía 20 años, cuando sí. todavía no se había ido a Europa, eh, eran o Ona O'Neill, que luego fue la mujer de Chaplin, o Gloria Vanderbilt, una sí. de las mujeres más ricas del país. Bueno, y
2: él se crió con Harper Lee, la escritora claro, sí. de Matar a un ruseñor, Totalmente,
0: totalmente. Que pero no era una, hada, una dama de la alta sociedad. No, porque... él, él tenía grandes amigos intelectuales, sí. pero luego también grandes amigas muy ricas, sí. ¿no? desde siempre. Le, a mí le me gusta dan a esas señoras, tengo que decirte. ¿no? Ya verás, porque ahí está el kit de, de la todo cuestión, el asunto. Sí. ¿sí? Con el tiempo y el apogeo... Eh, Llega cuando escribe a sangre fría y se empieza a rodear de mujeres bellas y ricas, a las que él puso el apodo de sus cisnes, sí. ¿no? Sus cisnes eran Babe Paley, la mujer más elegante de Estados Unidos, Gloria Guinness, otra de las mujeres más elegantes, y Slim Keith, en cuyo estilo se había basado su marido, Howard Hawks, para crear el personaje de Loren Bacal en tener o no tener. Fíjate, o sea, sí. le copió el estilo a su mujer, dijo, sí. pilló a Loren Bacall y le dijo, como como Slim. Mariela Agnelli, la mujer del magnate de la Fiat. Todas mujeres que salían todo el rato en el Vogue, en el Harper's Bazaar, etcétera, Y que marcaban estilo y eran las más admiradas por las mujeres. Sí. Eran como las influencers del momento, sí. ¿no? Pero muy discretas. Iban a almorzar, se iban a los yates, tenían dos o tres maridos. Que, como decía Capote, eh, estas mujeres se casan como quien se va de viaje a un lugar exótico. Sí. ¿no? Eh, te quedas ahí hasta que de repente te aburres y te vas. Sí. Pues esto hacía, hacían ellas. Él era muy, pero muy, muy, muy amigo de ellas. Estaba todo el día con Babe Paley. Era un con... poco su preferida, sí. Sí, sí, sí. Y con Slim Keith. Se iban de viaje juntos, él se quedaba en sus casas y ellas y sus maridos también le adoraban porque él era un hombre muy entretenido. Sí. No les daba lo que ellos no tenían, que era lecturas. Claro, básicamente los les contaba el aburrimiento del rico, el típico. Claro. El bufón y, sí, a y ya está. Después de Sangre Fría y el esfuerzo que le supuso escribirlo, hay algo en capote que es muy importante porque él se rompe. Bueno, hay que decir que se enamoró un poco de uno de los... Exactamente, de uno de los dos, de... ¿cómo se llamaba? De Perry, sí. de Perry Smith, se enamoró un y poco. Y también,
2: no sé si ibas a contar lo del final del libro. No lo iba a contar, ¿no?
0: Pues Pero contémoslo.
2: Cuéntalo tú. No, en el documental este buenísimo que hay de Trapote... Eh, uy, de Trapote, maricón. Trapote. No, de Truman Capote cuenta que él llamaba una y otra vez al,
0: ah, a, la sí, cárcel sí, sí. a la cárcel para que los ejecutaran ya para terminar el libro. Sí, sí. Es que, claro, él se pasa seis años escribiendo ese libro, pero se concentra totalmente. Él antes era un poco diletante, sí. escribía muy bien, pero se pasaba una época en Nueva York y otra época en Europa. ¿eh? Época, sabes como iba y venía. Era muy ambivalente con su sí. escritura. Pero con A Sangre Fría se concentra absolutamente. Y está seis años escribiendo. Y está seis años. Pero ¿qué pasa? Que como es una historia real, el libro no puede terminar si no les ejecutan. Hasta la ejecución que es lo que le cerraría que A Sangre Fría es el asesinato que han cometido ellos y el asesinato que comete el Estado. Entonces, ¿No te parece increíble que le esté llamando
2: completamente para que les ejecuten cuanto antes para escribir el final?
0: Sí, sí, es terrible. Es terrible. Bueno, es que él, claro, se, as se asomó a todos sus abismos.
2: Y se enamora de uno de ellos. Y la
0: culpa le corroe. Sí. Porque no puede evitarlo, porque él quiere su libro. Yeah. Quiere su libro. Entonces, claro, su tarea había sido gigantesca. Eh, entonces, y cada vez, con toda esa culpa... Eh, le cuesta más esta vida espartana, lo de pasarse meses y meses aislado del mundo, ya sea en Palamos donde había estado, o en Suiza, donde él se iba a escribir. Y él dice a la mierda con todo. Y en vez de tomarse un martini por la noche, que es lo que decía siempre, se toma tres o cuatro, ¿no? Se alcoholiza, básicamente. Y cada vez le cuesta más volver a la escritura, a ese régimen sí. que requiere. Hasta que un día dice, espera, lo que me pasa a mí, que porque era un hombre muy inteligente, es que he alcanzado lo que yo quería. Claro. He, alcanz he alcanzado el éxito... Y también el prestigio literario. Sí. Entonces, como dice Santa Teresa, se, derra se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas. Es decir, ten cuidado con lo que deseas sí. que quizás se cumplirá ese básico. Efectivamente. Y se obsesiona con esta idea. ¿Qué le pasa a la gente a mi alrededor? no Él se pregunta, claro, muchas eran mujeres como mi madre, dice, criadas en la pobreza que consiguieron un buen matrimonio. Sí. Consiguieron lo que deseaban, pero son todas infelices, porque realmente sus amigas pijas están tan fatal. Todas aburridas, cotillando sobre las demás, sin nada que hacer, robándose el marido las unas a las otras, sí. comiendo cóctel de gambas todo el día. O sea, estaban muy, muy, muy aburridas y eran muy infelices. Y él se dice, voy a escribir sobre esto. Voy a escribir sobre esto. Voy a hacer una gran novela, como Proust, donde yo testimonio a la alta sociedad que me rodea. Yo voy a ser el testigo y el escritor de mi tiempo. Sí. vale Entonces Capote idea una gran novela en clave, un romana a Clef, que se llama Plegarias Atendidas, sí. que en principio se basará en mujeres que él no conoció, pero que fueron gra grandes cisnes anteriores a su tiempo, como Mona Williams, una mujer hermosa pintada por Dalí, una belleza, si la buscas sí. en internet es increíble, que había salido de una granja de Kentucky y que había conquistado el mundo casándose con el tío más rico de Estados Unidos, o sea, un tío no muy millonario, una cosa loca, o sea, como si te casas con Bill Gates, ¿vale? Sí. O Anne Hopkins, que era una starlet que se había casado bien y después había matado a su marido Ajá. porque él quería divorciarse. Él, claro, él tiene todas esas historias anteriores a su época y dice, bueno, voy a escribir esto. Las ideas eran geniales. Pero claro, a medida que pasa el tiempo, Capote cae en la tentación. ¿Y si hablo realmente de la gente que me rodea? Ya, hijo mío, mono. De la de ahora. Entonces se plantea una obra enorme, gigantesca, una, una tarea titánica otra vez. Sí que vaya desde sus inicios en los años 40 hasta su momento en los años 60. Y lo hace. Y salen todos. Salen los amigos... Sus, sus... amigas íntimas, claro. Pero sus primero sus, sus amigos artistas. Tipo sí. Sale Tennessee Williams acostándose con prostitutos y resbalándose con mierda de perro. O Se sí. lo deja fatal. Sale eh, Jackie Kennedy, su hermana, cotillando sobre la gente a su alrededor. Mm. Salen, sobre todo, sus mejores amigas. Babe sí. Bailey y Slim Keith, a quienes sus maridos le ponen los cuernos. Lo cuenta todo en la novela.
2: Autodestrucción total.
0: Total. Con seudónimos, sí, pero todo el mundo sabe quiénes son. Claro. Y el colmo de la autodestrucción, como tú dices, como él no la puede acabar porque está todo el día bebiendo, serializa capítulos en la revista Squire. Sí. Así que sus amigos van leyendo lo que él dice de ellos sí. en la novela mes tras mes. Por supuesto, capotes aislado de la alta sociedad sí. inmediatamente. Entonces se va al estudio 54, por fin ya, con los artistas. Divertidos. Ahí voy, ahí voy justo. Todo el mundo le retira la palabra, todos sus amigos, y le juran enemistad eterna, lo que hace que su alcoholismo crezca, por supuesto, y le de destruya del todo. Y él no lo entiende, dice, pero es que... No entienden que yo soy escritor, me, de, me debo a mi arte, dice. Claro. Y bueno, esto fue el gran escándalo de los años 70, hasta que decide, como tú dices, irse a bailar a Estudio 54 y se pasa la cocaína sí. y se machaca del todo. Y claro. ya se mueve, se, mata, se machaca. Claro. La pregunta que a mí me interesa es la siguiente. ¿Acaso Capote no sabía lo que le iban a decir sus amigos de lo que estaba escribiendo? ¿Cómo pudo este señor autoengañarse tanto pensando que ellos no serían capaces de distinguir los seudónimos? Porque claro, después de leer bien la biografía, lo único que a mí se me ocurre, esta es mi teoría, que es la mía, ¿vale? Eh, es que lo único que, que le pasa es que en el fondo él es, se estaba vengando de todas estas mujeres que eran como su madre, que sí. podían amarle y también despreciarle. Se quería vengar de todas estas mujeres ricas a las que él había idealizado, pero que en realidad era una, era una panda, que eran aburridísimas. O sea, él como Proust había tenido que trabajar mucho para llegar a donde había llegado. Sí. Y su idealización de estas mujeres le había, le había desilusionado como la aristocracia había desilusionado a Proust. Sus cisnes no eran mejores que los empleados que tenían, sino peores, no tenían moral. No se les negó nunca ningún pecado, como decía Proust. Eran el reino de la nada. claro Y ambos acaban, por supuesto, condenando a sus protagonistas por mezquinos y aburridos. En el caso de Capote, además, y pues esta sí. historia yo te la quería contar, sin, no sé si la has leído o no en la biografía, él llegó a extremos mucho más violentos. Porque a la hermana de Jackie Kennedy, a sí. Lee Pouvier, Lee, Lee Radziwill, porque se casó con, con un conde, eh, Capote le había hecho muchísimos favores. Le había dado una carrera cinematográfica, le había presentado a, a todo el mundo en Hollywood. Eh, y ella le traicionó, porque Capote se peleó muchísimo con Gore Vidal, sí. otro escritor, eh, su, amigo. su amigo, hasta que dejó de serlo. Eh, Capote cuenta en televisión... No, perdona, en, en la revista Playboy cuenta eh, que a Gore Vidal le echaron de la Casa Blanca en una cena con los Kennedy por estar borracho. Sí. Que le echaron a la puerta de la casa. Él siempre las historias las adornaba muchísimo. Sí. Como Entonces, yo. como todas. La trumana Capote. <risa> la trumana Capote. Pues Gore Vidal le demanda, por decir eso, porque demanda el honor y tal. Entonces Capote le pide eh, a la hermana de Jackie que testifique a su favor y ya no lo hace. Y luego le dice a una de sus amigas... Paso, se trata de una pelea entre maricones. Ah. Y entonces Capote no se lo perdonó. Nunca, claro, porque... Eh, y entonces él empezó a hablar de ella fatal en las entrevistas, salía borracho poniéndola a parir. Bueno, es un poco triste porque él ya estaba muy mal de la sí, cabeza. Sí. Entonces, claro, Capote nunca, nunca, nunca se recupera del rechazo de todas estas mujeres. Esto es así. Con él acaba, además, una fascinación y una idealización de un tipo de mujer que ya no existiría jamás. Sí. O sea, había, por supuesto, hubo otra generación de mujeres hermosas, pero ninguna que poseyera el estilo que de Babe o de Gloria o de la incomparable mona. ¿no? El espíritu que representaban había pasado de moda y un nuevo tipo de glamour se instala basado únicamente en la publicidad. ¿no? Eh, los ricos se multiplican, sí. hay más ricos que nunca, pero ese limpo de la elegancia del que él hablaba, eh, que él describía, había desaparecido. Ya no esas tardes que él pasaba esos veranos en Corfú, tomando martinis, eh, esas noches bailando en Acapulco, en yates. Ya, se acabó. Se acabó. Y él quedó como el único superviviente, el último de la tierra que todavía recordaba cómo habían sido todas estas mujeres. En su decadencia final, ya borracho, siempre. Se murió jovencísimo, además. Con 59 años, sí. que parecía que ya era un, parecía un viejo total. Sí, sí. Él siempre repetía: Todos asumían que yo compartía sus valores, pero no era así. Es como si al escribir yo les dijera, todo por lo que habéis vivido, todo lo que hicisteis, era una mierda. Y es cierto, eso es lo que yo pretendía. <risa> Aún así, le hizo muy infeliz. Esto es así, o sea que idealizar, amigas, es mala idea. Pero hoy voy a poner una canción preciosa. Hombre, que seguro que acabó... Pero que... me la has
2: puesto en francés. No, te la he puesto en castellano porque me gusta mucho. Bueno, es que te
0: macha. Ay, me encanta en castellano esta canción. Sí, sí.
1: Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando tu don Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud. ¡Qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú! Una góndora va, cobijando un amor, el
0: que yo te regué. dime tú dónde está Ha ah, toma a los martinis en el Harris Bar. Qué y en
1: me encanta esa canción. Ah. Es preciosa.
0: Pero me gusta más en francés. Mira, a mí es que me gusta en castellano. Bueno, <risa> no pasa nada.
2: Hay, hay un... A ver, un momento, sube un poquito, Eva, por favor, gracias. Es que hay como un giro en la canción que me gusta. No sí.
1: que ahora. <risa> ahora. Qué ¿Me faltas tú? No.
2: O ya ha pasado, no lo sé.
1: Ni la luna... ¿A qué te refieres? el mismo fulgor... Que triste y solesta Venecia sin tu amor. Creo que es ahora... Bueno.
2: No sabemos. Es que yo me la sé en francés. Pues chica ya, ya entra un bucle. Ya entra un bucle. Es que ya entra un bucle. Ahora tengo que buscar en francés el girito que me gusta a mí que hace bueno. así con la voz. No, no, no. ¿No Se sí. no, no, ya Se perdió. Se perdió. Se perdió. Se perdió a veces. ¿Qué <risa> en la inmensidad. Se en la inmensidad de Venecia. Bueno, vamos a ver. Eh, para terminar el programa...
0: Sí. Yo sigo con Suecia. ¿Por qué vas a.? ¿Por qué vas a no, es que, a la es que he estado
2: esta semana completamente alucinada con Además, Suecia. Además, hoy,
0: como siempre, vienes un poco sontag vestida. Sí, sí, sí. Entonces, es, tiene así, todo el todo negra, sentido. Todo, Bueno, muy bien, hijo mío. Pues
2: mira. Yo he visto. Ya lo hemos visto varias veces este documental. Pero claro, lo he vuelto a ver para traerlo aquí. Sí. Es ese documental tan guay que se llama La teoría sueca del amor de Eric sí. Gandini sí, 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 que tú has escrito sobre él sí. yo también he escrito sobre él Perfecto. muy bien muy bien todas empate <risa> que es muy fuerte
0: ese documental porque es un poco sí. de coña la verdad bueno además que es más tramposo bueno por supuesto pino. yo
2: creo que además hay partes en las que hay actores es que seguro ¿Eh? y ahora vamos a contar las partes que tal sí, porque sí, o sea Sí, 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 sí. Si quiero decir lo de Susan Sontag es más riguroso que sí. lo que cuenta este documental sí 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 pero bueno la tesis del documental sí que es verdad. Es muy interesante. ¿no? Es muy interesante. Bueno. Ese documental de la teoría de la soca del amor, repito, de Eric Gandini, comienza contándote cómo la gente, lo que estábamos hablando antes una y otra vez, disfrutaba pues, de una vida acomodada, un nivel elevado de vida, mentalidad progresista, en fin, la gente confía en los líderes. Yo ya estoy hablando un poco ya más en la actualidad, no en los años 60, eh, 70, que estaba hablando antes. Bien.
0: Sí.
2: Poco mmm, a poco, vale... Eh, uh, bueno claro este sistema basado en el trabajo, el bienestar y sobre todo, muy importante la autonomía personal, esto es clave para que lo voy a contar, la autonomía personal insisto todo el rato que todo es un poco en la sociedad sueca como los machirulos no porque <risa> quiero decir, está este mito de las mujeres eh, que um, eh, um, odiamos o sea, los ¿no? que tememos que nos abandonen y los hombres que temen que les castren sí. y defienden su autonomía y se inventan que hay mujeres que las castran y por eso no sí. se quieren comprometer a gran y se someten a un maltrato psicológico absoluto inenarrable, lleno de incertidumbre y de dolor y de volverte loca y de crear más adicción incluso a todo eso porque momentos buenos, momentos que crees que ya el otro o se va a comprometer y simplemente comprometerse es que se comporte decentemente, no quieres una casa, ni unos hijos, ni nada bueno bien, poco a poco el uh, valor sueco más importante de todos fue desarrollándose hasta ser la independencia hablaba de la autonomía personal, la independencia muy importante Seguimos, machinudos, un poco. Está en Barcelona, bueno, sí, bueno. Todo, todo junto. Bueno, la, eh, sí, Cataluña, quiero decir. Bueno, Que las mujeres no dependieran de sus maridos, que los adolescentes y los jóvenes no dependieran de sus padres, que los mayores no dependieran de sus hijos. La persecución del ideal de la independencia, fíjate, se inicia con un manifiesto político en 1972, con Olof Palme, que se llama La familia del futuro, una política socialista para la familia. Y ese manifiesto, donde se recoge, como ningún adulto a partir de ese momento dependerá económicamente de ningún familiar y todos podrán desarrollarse gracias a múltiples servicios sociales vale. Sí. a partir de ese manifiesto, según ese cineasta el cineasta Rick Gandini y la tesis del documental han conducido a un grave problema de soledad que inundia Suecia están solos están solos la soledad es una pandemia más en
0: Suecia que de hecho es algo que se está extendiendo eh, me equivoco o sí. es en y re... sí no y en el Reino Unido que han hecho un... que han... han nombrado una ministra de la soledad pues fíjate y la qué soledad? pasa
2: también en Inglaterra
0: que es tan fatal que beben mucho Muy, bueno muchísimo vale
2: bueno vamos a ver total la se... porque la teoría sueca del amor se basa en la independencia entre las personas porque claro, hemos llegado a una independencia tal que no existe interinde... interdependencia y que no hay solos hay no pocos hay lazos mm. claro no hay conversaciones como decía Susan Sontag es que todo tiene sentido ¿eh? lo que digo, cuenta Susan Sontag hasta esto bueno 40 años después de ese manifiesto uno de cada dos suecos vive solo es la tasa más alta del mundo vale en gente que vive sola y esto ha sido catastrófico Catastrófico. Machaca a la gente. Muchas medidas económicas. Eres adolescente, quieres estudiar, te dan pasta. Exacto. Los mayores mmm, bueno van muchísimas enfermeras a cuidarles. Les dan dinero a la gente cuando ya deja de trabajar. Eh, hay unas pensiones estupendas. Bueno, quiero decir, sí, servicios sociales. No sí, sí, sí. Pero, claro, nadie depende de nadie. Y encima no han cultivado la intimidad, que es lo que decía Susan Sontag y bueno, no hablan de... Bueno, en fin, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? No solo porque se relacionan menos, ha sido catastrófico y viven solos, no solo porque se relacionan menos entre ellos, es que esta política de la independencia tan acusada ha hecho, por ejemplo, fíjate, atención, que es lo que cuenta el documental, que muchas mujeres trabajadoras eh, o no trabajadoras, porque ya te he dicho que hay muchas ayudas, se inseminen y tengan hijos sin pareja vale sí 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 que esto sale esto sale esto es muy fuerte porque es que resulta que existe un banco de esperma que es el más grande del mundo que es danés vale es danés no existe en suecia es, está en dinamarca que también te la marinera debe ser sí y las suecas son las que más lo solicitan entonces se meten en su página web eligen a la carta no lo quiero moreno o escandinavo tal no sé cuánto está en la cara. escoges el día que quieres que te lo manden el esperma congelado es esperma congelado es un nuevo sistema ahí súper guay con hielo y todo que sí te, te llega, te llega. Y al día siguiente procesan el pedido y te lo mandan. El esperma helado lo tienes al día siguiente en la puerta de tu casa. Inseminación en casa. Te pones unos guantes, calientas el paquete, lo abres y en menos de 20 minutos tienes que introducírtelo con la jeringuilla en la vagina y estar así 30 minutos y para adelante. ¿Vale? Sí. luego te aconsejan que tengas un orgasmo después de inyectarte para que la fibra, porque la vibración del orgasmo favorece la concepción. Yo creo que sinceramente mmm, yo esto te lo dicen como un poco como para culminar, ¿no? Te metes. Ah, vale, es cierto. perdón. Pues yo creía que era una cosa simbólica, ¿no? no. ¿no? de que bueno, te faltan. Amigas la que han,
0: inseminado te lo cuentan también. Bueno, sí, sí.
2: sale el dueño de esta empresa explicándote todo esto, un señor absolutamente racista y xenófobo que dice que hay que crear comunidad con niños, eh, o sea que hay que inseminarse y crear eh, niños suecos, ¿vale? Y que si no van al extranjero, va por niños y esos niños pues pueden crear problemas. A ves, es que ahí,
0: bueno, ahí surge otra vez <risa> cuidado, cuidado. con sus cositas nazis bueno, que tuvieron. Claro. Lucía, por favor. Sí, sí. Bueno, sí. a ver, en, en Suecia, en Dinamarca, está creciendo mucho la extrema derecha en los últimos 10 sí. años. Esto hay que tenerlo en cuenta porque es una reacción al estado del bienestar. Totalmente.
2: Sí, a estas leyes feministas y todo. Bueno, luego te cuentan que, vale, uno de cada dos suecos vive solo y uno de cada cuatro muere solo. Qué y entonces ya en, empieza todo este todo este documental que a mí me dio una pena terrorífica. Sí, porque es que, no. claro, existe un edificio en Estocolmo que es la sede central de la agencia de las personas que han muerto desapercibidas, se llama así. Personas que se han muerto sin que nadie las haya echado en falta, ¿no? Entonces que de repente, pues un vecino huele a raro um, en el pasillo y avisa a esta agencia, ¿no? Entonces van allí y descubren a gente o que se ha suicidado, o señores y señores mayores que llevan muerto días. Sí, Hay sí. un caso horrible de uno que estuvo dos años que se suicidó en su habitación, en su piso muerto y que es súper fuerte. Sí. Entonces, bueno, esta agencia lo que pasa es que va a esos pisos y entonces como que busca mucha información y busca como papeles y tal de familiares de esas personas, pues para pasarles o la herencia o para avisarles de su muerte. Y si no encuentran eh, a ningún familiar, pues esa pasta y todo lo que hay en el piso va al gobierno claro. y al vertedero. Es que, claro, no porque es,
0: es que además como tienen todo domiciliado...
2: Exacto. Es, eso es que manifiesto es que, que, que eh, te cuenta todo eso, claro, que los pagos están domiciliados, entonces puedes tirarte ahí pagando muerto... Bueno, vale. Entonces, dice la señora de esta agencia en el documental, una señora que trabaja allí, que la soledad está en alza en Suecia y que el número de casos de gente que lleva tiempo muerta en su casa eh, y que sin nadie se ha dado cuenta es cada vez más superior. Mm. ¿vale? El ansia de la independencia sueca nos ha deslumbrado, dice esta señora preocupadísima. También te cuentan en el docu que muchos refugiados, que es lo que ya venía yo a decir, aquí, van allí en busca de paz y de comunidad y hacen allí como cursos de integración sueca. ¿no? Sí. Hay una siria muy maja que lleva ya allí integrada no sé cuántos mil años y les cuenta... Pues, las, como las cosas importantes que, tiene, que pasan en, en, en Suecia. ¿vale? En plan, por ejemplo, hay que ser muy puntual. Es muy importante. Los claro. suecos lo tienen esto a rajatabla.
0: O sea, cl prácticamente clases de antropología. Un poquito, sí, sí.
2: Porque son tela marinera y complicados. Sí. Esto. A los suecos les gustan las respuestas cortas. No les gustan las conversaciones largas, como decía Susan Sotan. Entonces, ¿qué tal estás? Bien. Cállate. No me cuentes, no digas mal y no digas que, por qué te encuentras bien. Mi sobrina ha hecho la comunión allí. En... No. No. Bien, punto. punto. Te vas. Eso sí te saluda el sueco, porque ya hemos hablado. que. No. <risa> bueno. bueno, luego te cuentan que los refugiados tardan una media de siete años en encontrar curro, que es el periodo más largo en Europa. ¡Qué barbaridad!
0: Sí. Al menos tienen personas allí, porque aquí ya ni llegan. Sí, ya, bueno. T También te lo digo. Pero bueno, sí, siete sí, años... Es que tiene, es que Europa tiene unos problemas Europa fatal. Está fatal Europa, eh. Bueno, <ríe> fíjate. Sí, sí, como, como no pensé que vivía nunca esta estupidez. Vallecas. También... No,
2: no, yo también digo, Europa está fatal. Sí.
0: Luego hablan en
2: el docu de que tienen sistemas para, so, para so, sistemas para socializar esta, eh. Lucía, no sé qué me pasa y estoy muy disléxica. No pasa nada. Vamos a ver, luego problemas? hablan de que tienen sistemas para socializarse entre, entre ellos, porque como no socializan, pues hacen cosas súper fuertes. que te Bueno, como la fica esta que te he contado de, ah. de, de, de Antes del Café. Y luego es que esto que te cuenta el documental, que es, que es verdad, que es, que es como de coña. Es como de coñas para reírse sí. de ellos. O sea, dice que uno de los sistemas principales para socializarse, que yo no me lo creo, es que organizan batidas todos los fines de semana y van por ahí buscando gente desaparecida. Entonces, se, se, la gente, como que en esos grupos se inscriben. ¿Como de hobbies? Sí, y van como juntándose allí por los bosques buscando gente desaparecida. No
0: me acordaba de esto, qué barbaridad. Y que esto existe en todo
2: el país y que se apunta a muchísima gente. Y los fines se juntan, se ponen como una especie de chaleco amarillo y van por los bosques buscando gente que desaparece. Pero bueno, yo creo que ya después de lo que te han contado antes, la gente se está mu muerta sola en casa, ¿no?
0: Pero te digo yo una cosa, qué locura, porque teniendo en cuenta todo lo que vive, bebe esta gente, el concepto de bar de ir y charlar no lo, no lo tienen controlado. No, o sea, vamos a ver, es que este documental ya me has ya, dicho ya. que es un poco de coña. A ver, está hecho como en serio, pero al momento es que dices...
2: No, pero bueno, es que ves imágenes de gente que se junta y de sí, sí, claro, claro. y de todo esto. En fin, bueno, y además se junta muchísima gente, ¿eh? ¿Qué haces el fin de? Pues yo buscar gente claro, desaparecida en, en el bosque. Bueno, cada uno con lo suyo. Luego esta parte es muy divertida, que es la que yo creo que son actores un poco. Porque los del locu van a un bosque, ¿vale? De repente, donde sí. hay jóvenes y no tan jóvenes... Como en grupos mm, hippies, absurdos, de conex que sí. se les llaman grupos de conexión, donde viven en tiendas de campaña, ¿no? Y entonces no paran de tocarse y de besarse y de llorar y de mirarse a los ojos y hacen como risoterapia y meditan y se tocan el corazón los unos a los otros y critican a la sociedad sueca y dicen, no están vivos, solo respiran, no puedes hablar con ellos, ni establecer contacto visual, solo trabajan, no miran la tele y ellos yeah. hacen el ridículo. Yeah, yeah, Han yeah, vestido yeah. como de blanco, tienen como el pelo sucio, ¿no? Sí, lo vi, lo vi. Y me se tocan, en... se hacen cosas ridículas. Mi concepto de los errores. Esa eh, mi concepto <risa> también de <risa> parece una secta sí, una secta y lloran muchísimo todo sí. Luego también sale un médico sueco que se fue a vivir a Etiopía con su mujer, que es etíope, y entonces él ejerce allí la medicina y que, bueno, ves allí, mmm, dedica mucho tiempo al documental en este momento, porque, bueno, ves cómo él está allí, en su hospital, con una falta de recursos impresionantes e inventándose como mecanismos de cosas mmm, para movidas. Sí. Entonces te dice que, vale, que hay una pobreza increíble y una falta de recursos y tal, pero que Suecia es peor porque en, pobreza, porque en Suecia hay una pobreza espiritual tremenda.
0: Mira, a mí esa es la parte del documental que me dio más rabia, porque me recordaba gente cuando se va a la India y dice, ¿no ves que los niños sonríen porque, por, sonríen porque ellos son realmente felices? Yeah. Porque ellos son espiritualmente más felices que tú. Y dice, mira, usted es un señor sueco que ha podido estudiar, que ha podido alimentarse bien, sí. que ha podido elegir. Sí. sí. Y a, y a la gente a la que le está curando, que les está curando con radios sí, de bicicleta, sí, eh, porque sí. no tiene jeringuillas, dices, hombre, señor... Deje eh, usted de romantizar África. Eh, usted no idealice Etiopía, porque no idealicemos nada ya. No,
2: no idealicemos nada ya. Etiopía está en África, ¿verdad? Por si acaso. Sí, no es tan Inde Luego sale... No, sí, por Candanchu, joder, no sabíamos dónde está. Sabemos ¿no? dónde está Etiopía, pero no Candanchu, que mío. es increíble. Bueno... Y luego ya sale Bauman. Ya sale Bauman. Que tiene que salir eh, siempre. Que tiene que salir. También quiere decir que es un documental muy de machirulos todo el rato. Ya, ¿eh? total, total. Esto de culpar un poco al que suecia mal porque las mujeres se inseminan. Pues ya, vete tú a saber, saber, saber por qué se inseminan. Porque, claro, habla tú con el sueco psique, eh, aniquilado emocionalmente, que ya están aniquilados de por sí. Imagínate el sueco. Sí, el sueco cuando eh, le dices
0: en un bar le preguntas. Solo, sí, le preguntas no, ¿qué, ¿Qué tal agua, estás y te dicen, frío, Porque yo cagar, aquí a claro, no, es que Ha no venido de, aquí a hablar.
2: No debe de hablar ya, claro. Pues, imagínate. No, bueno, luego sale Bauman ¿no? y dice que la felicidad es cuando vas superando retos y tal, y claro, si tienes tantas comodidades, pues te aburres, y te aíslas te y no eres feliz, y que los suecos han perdido las habilidades de socialización, y claro, que al final de la independencia está el vacío de la vida, no está la felicidad, y no. un aburrimiento absolutamente inimaginable. Recomiendo este documental, pero bueno, no lo sé. Bueno, sí. Pero es divertido, puede pero, ver, pero sí. bueno, es muy tendentioso y es un poco rollo. En realidad, el que recomiendo es el de Olof Palme, que me chifla, ah, que pues se llama Palme. Vamos a verlo totalmente. Y vamos a terminar ya este podcast, que dura mucho. Espero que nos hayáis aburrido con nosotras, porque hoy la verdad es que hemos sido como muy, lo -lo -lo -lorelais. Loros. Muy, lorelais.
0: muy lorelais. Muy lorelais. Chica, mira, a ver, una de cal y una de arena. Esto ya sabemos
2: lo que es. Sí, Además, estoy está Eva, que muchísimas gracias, Eva, de verdad, por ponérnoslo a todas las canciones de hacer el programa siempre tan feno nos ha puesto una versión de I only have eyes for you de Tashaki Miyake, que creo que ya había puesto en un programa.
0: Bueno, si lo has puesto, lo es repetimos. Es que se me, se me olvida un poco. A mí se me olvida todo. Sí, hija, sí. Pero bueno. Se te
2: olvida todo, pero porque Porque sí. sí. No, por lo del... Bueno, da igual. No. ¿Qué? El coronavirus que tenemos... sí. Tenemos no, es, tenemos síntomas, sí, eh, sí, sí. yo me
0: canso muchísimo. Sí, eh, yo, yo me olvido de las cosas.
2: No, pero tendríamos que hablar de esto. ¿Tú sabes que hay gente con síntomas de coronavirus que les persiste después de hace muchísimo tiempo y que están creando grupos y que entre ellos se dan información de las cosas que pasan porque es que no te cuentan? ya. Yeah. Joder,
0: ya se habla poco
2: de esto, tía. Nos meten miedo con lo de las vacunas y con todas esas mierdas. Tú y yo estamos todo el día hipocondriacas perdidas, haciendo unos pcrs y todo el puto día. Que si sí, exterior la terraza, que no entramos en internet, qué que sé. Que sí, que sí. Que y que yo sí. quiero se la anda... información de las de lo que pasa
0: después. Pues vamos a buscarla. Desde aquí, por favor, sociedad. Eh... ¿Cómo se llama? El, el que todo el mundo idealizó, el señor... Simón, que hablaban, Carlos. Fernando Simón. Carlos Simón. Carl, uy, no, joder. Fernando Simón. Sí, y una cosa muy importante. Que nos dé la información de qué pasa después.
2: Quedan 50 entradas para el show de Madrid. Sí. No sé eh, qué cojones, o sea, el segundo pase, el primero se agotó en tres horas. Eh, ¿Qué está pasando, Madrid? Eh, como dijimos en el Instagram, en Barcelona lo
0: agotamos todo enseguida. Y una cosa, muchos veréis que hay entradas que pone... ¿Qué quedan de tres o de cuatro? Chica, pues, juntate con dos amigos y vas en grupos de tres o en grupos de cuatro. Y si no tienes, pues, hija, es Madrid. Vas ¿Es por Madrid? la calle y dices, hola, te o sea, No te, te vienes, buscas a tres suecos que vengan contigo, que no, están nosotros, muy solos. Sí, no sé.
2: Y por último, por favor, eh, no, recordad que tenemos el streaming, la verdad, y nada más que la verdad, que todavía sigue hasta el 11 de junio, nuestro programa online. En el que Lucía y yo, pues, eh, hacemos una charla, ¿no?, muy interesante y muy, mmm, no sé, como sincera.
0: sí. Y es muy bonito, además. Nos todo, ha quedado muy bonito. En la está mal que agar... lo, de, lo digamos pero nos ha quedado bonito. Sí, y ahora ya sí que ya nos despedimos
2: porque creo que llevamos tres horas hablando. <risa> es muy probable. Así que y, ya está bien. Me voy a comer. Yo también.